0: Już jest. O, Dobra. jesteśmy. Rewelacja, słuchaj, udało się. Zawsze to... jakieś problemy. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Krzysztof Sendecki, Michał Pacuda. Musisz wyłączyć dźwięk.
1: Same problemy. <śmiech> Pro tak... Live, podcast. Tak takie, jesteśmy. Są, takie
0: są playoffy, no.
1: Tak, jesteśmy dzisiaj z prądem i internetem. I o miejmy jest. nadzieję, że już bez żadnych przygód technicznych. Jesteśmy na Facebooku i na YouTubie. Już jesteśmy tak. i tu, i tu. Na Facebooku po raz pierwszy na żywo. E, tak. No dobrze, to tak. To po pierwsze, pamiętajcie o łapkach w górę, o które zawsze prosimy, bo to nam daje zasięgi. Pamiętajcie o komentarzach nie tylko w trakcie podcastu na żywo. Będziemy starali się jak zwykle odpowiadać na te e, komentarze, pytania i tak dalej, ale też e, możecie pytać i komentować już e, no, jutro, pojutrze, kiedy sobie odsłuchacie ten podcast, bo on zaraz, jak my skończymy, to się oczywiście na YouTubie na YouTube pojawi, a później też na
0: e, Spotify'u w podcastach Apple'a i podcastach Google. Troszkę też tak przeciągamy zawsze wstęp, bo też czekamy na to, aby się wszyscy zebrali, aby tutaj dołączyli do transmisji. Także to jest taka nasza rozgrzeweczka tak zwana. Tak, wiemy,
1: że Euro 2020 albo 2021, jak to woli, trwa i że są mecze piłkarskie, Czechy, Anglia między innymi, ale wiemy też, że... Jest spora grupa fanów koszykówki, którzy tutaj z nami chętnie podyskutują o tym, co działo się w NBA, tylko ani słowa o Dallas. No, to jeden z komentarzy. No może tak, bo jak o Dallas w tamtym, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy, to nam prąd wyłączało i internet, więc ten... Ale nie, ale o Dallas też będzie. O Dallas nie, na końcu. Będzie. Ale na końcu, na, końcu, na końcu. więc
0: spokojnie. Najwyżej, tak. najwyżej tam Luka, wiesz, ma niego w, w macki dotykają, wiesz, tak. zwalnia generala, generalnego menedżera, Wszystkich zwalnia trenera, Luka więc... Tącisz, tak? Nas też może ale to wyłączyć.
1: Ale to dojdziemy do tego. Natomiast zaczniemy sobie chyba po prostu tym, co się działo na wschodzie i zachodzie, i chyba zaczniemy od zachodu, bo tu przynajmniej mniej wstydu mnie czeka, bo powiedzmy, że w miarę przewidziałem to, co się wydarzyło. E no, a do wschodu to dojdziemy, to Michał się będzie chwalił, jaki jest mądry.
0: O, 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 o jeden centymetr.
1: <grym> o za duży rozmiar buta. O, o za duży, tak, przy, przy duży but yy, Kevina Duranta. Ale dobra, na zachodzie sytuacja jest taka, że już zaczęliśmy finał tak naprawdę konferencji zachodniej, ale do finału to zaraz dojdziemy, bo wcześniej jeszcze yy, te mecze półfinałowe w konferencji. Yy, Los Angeles Clippers kontra Utah Jazz. Yy, 4-2 dla Clippers i, no, i tu akurat... Powiem tak, no ja Clippers stawiałem, że będą w finale NBA, e, mówiłem od początku, że Utah Jazz to nie jest drużyna, e, którą ja widzę jako tą walczącą o mistrzostwo, mimo że docenialiśmy ich świetną grę. E, Donovan Mitchell dwoił się i troił, ale to wszystko było za mało. Jazz wygrali dwa pierwsze mecze. 112, 109, 117, 111, ale później cztery kolejne to były zwycięstwa Clippers. Jakbyśmy mieli, no, mecz numer 3 to był pogrom, 132, 106, Kawhi Leonard tam 34 punkty, później kolejny mecz też dosyć łatwo wygrany, 118, 104, mecz numer Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 119, 111, no i ostatnie starcie, 131, 119, więc te cztery mecze z rzędu tak naprawdę dosyć spokojnie wygrane, jak na rywalizację na tym poziomie playoffów. W Utah Jazz mam wrażenie, że brakowało jednak bardzo w trakcie tej rywalizacji Mike'a Conleya, natomiast w pewnym momencie Clippers stracili Kawaja Lenarda. No i to się okazało, że jego nie zabrakło, bo były obawy, że Znowu te kontuzje, i znowu przez kontuzję, jakby zmieni się wynik meczu, natomiast pojawił się niejaki Terence Mann, który wygrał im. Tak naprawdę ostatni mecz, rzucając 39 punktów. No i Paul George pokazał, że jeszcze... Playoff play PG. Wreszcie odpa odpaliła się ta opcja u niego. Pokazał, że jeszcze jest w nim trochę tego gracza, którego gdzieś tam pamiętamy z Indiany. Rzeczywiście był prawdziwym liderem. Dobrze bronił, jak to on, ale też był skuteczny w ataku, co ważne. Kawhi Leonard leczy
0: kontuzję kolana i nie wiadomo, kiedy wróci. Tak, to jest, to tylko trzeba uściślić, ponieważ on ma uszkodzone więzadło, ale ponieważ, jak wszystko, zawsze z kolei Lenardem jest, wszystko owiane jest tajemnicą, nikt nic nie wie, nie ma oficjalnego, oficjalnej informacji, jak poważna jest ta kontuzja. Nie wiadomo, czy to jest tylko skręcenie kolana, czy to jest naderwane więzadło, bo wiesz, z naderwanym więzadłem można żyć, ale jeśli tam jest naderwanie, to ciężko grać w basket na takim poziomie. I to się może skończyć równie dobrze operacją, bo nie trzeba zerwać więzadła, żeby był obowiązek poddania się operacji, nazwijmy to tak, dla dalszego, dla dalszej kariery. Więc tu jest trochę niewiadoma. Podobno Adrian Wojnarowski do, donosi, że podobno Clippers są optymistyczni i że Kawhi Leonard ma jednak wrócić w pewnym momencie, że ten uraz nie jest aż tak poważny. Natomiast jak jest naprawdę to tego, to, znaczy to tylko wiedzą w Clippers chyba i na razie to trzymają w tajemnicy.
1: Trochę mi to przypomina sytuację z San Antonio, <gry> gdzie długo nie było wiadomo, chociaż tam też dochodziło też, że chyba nie do końca zado zadowolony Kawhi Leonard był ze wszystkiego. W każdym razie ciężko się czegokolwiek dowiedzieć do z, o, Tak i, a w ogóle z otoczenia Kawhi Lenarda to już, to już w ogóle e, ciężko. E, jedna rzecz no jak jesteśmy tu już przy, przy kontuzjach czy Majka Conleya, czy mm, Kawhi Lenarda. Conley e, chyba w ostatnim meczu zagrał on, tak, to... on wrócił, wrócił, ale, no, ale y, na mizernej skuteczności więc, y, do, że tak powiem taki powrót trochę Wymuszony jak myślę też Jamesa Hardena, do którego też dojdziemy. Ale muszę się zgodzić z LeBronem Jamesem, bo, bo LeBron James oczywiście rozgoryczony po pewnie też po porażce, po odpadnięciu, ale wylał trochę swoich żali. Powiedział, że on przecież ostrzegał przed sezonem, że tak szybkie wrócenie do gry bez normalnego okresu przygotowawczego to się tak skończy. No, fakt, faktem mamy najwięcej kontuzji w playoffach w historii tych zawodników, z poziomu all-star, bo tak naprawdę niewiele jest drużyn. Teraz myślę, która, która przebrnęła całkowicie bez kontuzji play playoffy. Ciężko taką znaleźć, no bo chyba wszyscy jakieś tam mniejsze albo większe straty no mają. Tak, to,
0: to, jest, to jest pytanie po prostu o skalę straty tak, tak naprawdę. Tak,
1: I, I tak naprawdę trochę wracamy do tego stwierdzenia, że mistrzostwo wygra, drużyna nie najlepsza, a najzdrowsza. No to oczywiście zawsze kontuzje są wpisane w NBA w każdy sport są wpisane, natomiast w tym sezonie to jest bardzo, bardzo widoczne. Czy my za coś Clippers chcemy pochwalić? W tej rywalizacji z Jazz, bo, bo ja to, że chyba wreszcie zobaczyłem naprawdę dobrą koszykówkę w ich wykonaniu, taką, na którą liczyłem przez cały sezon i nawet, bo jeszcze zaraz powiemy o tym pierwszym meczu z Suns w finale konferencji, ale też w tych meczach bez Kawha i Lenarda Clippers naprawdę zagrali dobrze, niwelując wszelkie przewagi Jazz, znaczy poza donowanym Michelem, który tam dali mu porzucać, to, to we wszystkich innych aspektach byli lepsi.
0: Tak, to znaczy tam też, yy, no, ta taktyka o rzucaniu za trzy tylko i wyłącznie się po prostu nie sprawdziła, no. W... Trójka bywa zdradziecka, ja to zawsze powtarzam. Też tam zabrakło dobrej gry, nie wiem chyba, czy Joe Ingles, gdzieś nieobecny. Że... Sam Donovan Mitchell, on się dwoił i troił, ja mam nawet taką ciekawostkę, że on trafił 36 trójek w serii przeciwko Clippers. I to jest najwięcej trójek w, celnych w serii, w historii NBA. Mhm. No ale co z tego, że trafił tyle trójek, jak i tak Jazz przegrali? No, mieli Clippers na, na widelcu. Powinni byli to wygrać, mecz u siebie numer 5 powinni byli wygrać. Nawet jak przegrasz na wyjeździe, to potem masz siódmy mecz u siebie. Natomiast jak się przegrywa piąty mecz u siebie, no to jest bardzo, bardzo ciężko wrócić. Terence Man po prostu, niesamowita też historia tego chłopaka, to jest daleki wybór w drafcie. tam jest, w internecie też taka jest jego wypowiedź w ogóle, też w formie wideo, że on opowiadał o tym, jak się znalazł chyba w, w, w tej G-League chyba, że oni go tam, on już myślał, że go tam wycieli, czy on się nie załapał i, i miał 1% baterii na lotnisku, właśnie ktoś do niego zadzwonił, hej, coś tam mówi, a to nie odbiera bo nie znam numeru, On i, no ale mówi dobra, odbiorę jednak. Nie odebrał i gdzie jesteś, bo tam potrzebujemy cię. Nie? I, i, I dzięki temu w ogóle potem dostał angaż w NBA. Więc no, czy to było na, na, na tryouty, to już jakby nieważne, w sensie na te testy przed tym, nie, nieważne jak, w, nieważne gdzie to było, w sensie jaka tam była ta do końca ta historia, bo to mi akurat umknęło, ale najważniejsze jest to, że trochę przypadków tym, w tym wszystkim było. No i on zagrał mecz życia, tak, no bo nie da się ukryć, że trafić 7 na 10 za 3, 15 na 21 z gry w sumie, 39 punktów, no robił co chciał.
1: No tak, no i tak na przykład jak popatrzymy na ten ostatni mecz, no niby, wiesz, niby w miarę wszystko działał, znaczy na przykład Bogdanowicz mnie rozczarował ogólnie w tej serii, no ale powiedzmy no, też Rudy Gobert jakby. Wiesz, on
0: był trochę też taki, nie wiadomo było co z nim zrobić, bo Clippers nastawili się na rzucanie za trzy, nie mieli gościa do walki tam jeden na jeden z nim, dużo rzucali też z pół dystansu. znaczy gdzieś tam Paul George próbował różnych rozwiązań, tak, ale że no nie Bijali się aż tak bardzo, aż tak często pod kosz, jakby można było tego się spodziewać. No i Rudy Gobert. No tak, Mike Conley tu, żeby już uściślić, bo tego
1: dokładnie nie pamiętałem, 1 na 8 z gry po tym powrocie, w tym ostatnim meczu, mm -hmm. no więc to daleko od swojej optymalnej dyspozycji, czy asysty. Wiesz do to ja, tylko... ja się muszę ubrać, bo mi klimat niestety. Tak. musimy ją zostawić, bo inaczej się ugotujemy, ale oczywiście, że, ubieraj... że mnie
0: troszkę podwiewa.
1: Tak, no i schowani ci zawodnicy, no oprócz Clarksona, oczywiście najlepszego rezerwowego, no to i, i Jo Ingles, właśnie jak mówiłeś, Derek Favors, no to to są zawodnicy których, którzy trochę zawiedli no, te, to, ta zespołowość była siłą Utah Jazz, tego wszystkiego zabrakło. Za dużo grali indywidualnie. Wiesz, te, te trójki, jak popatrzysz na statystyki, na przykład z ostatniego meczu, to, wiesz, 47%, nie? 21 celnych na 44, więc całkiem nieźle. No, natomiast no, Clippers w ostatnim meczu rzucali na ponad 50%.
0: I... Tak, i tu są właśnie te, że też nie można do końca wierzyć statystyką, bo na przykład w zbiórkach o, 43 mieli, 16 w ataku mieli Utah Jazz, a Clippers tylko 33. No ale wiesz, jak się trafia, to nie ma z czego zbierać. No. Tak, no i
1: jak popatrzysz, no też Red Jackson przecież w ogóle świetny. ale to już jego chwaliliśmy też za wcześniejsze mecze, więc tutaj naprawdę Clippers pokazali, że mają solidny zespół, nawet bez kałaja Leonarda. więc czekam, co tu się będzie działo w finale. I myślę, że napisałem dzisiaj na Twitterze, że w sumie to ja chciałbym, żeby na ten moment, to żeby Phoenix Suns zostali mistrzami NBA, bo to fajna historia była, by była. Natomiast no, też pamiętam o tym, że przed playoffami stawiałem, że na Zachodzie to Clippers awansują, bo wydaje mi się, że mają najbardziej playoffową drużynę, taką, która może tutaj... Pamiętam, że mówiliśmy,
0: że Clippers mają to wszystko, co potrzebują, tak, że są poukładani. Potem żeśmy w serii przeciwko Dallas łapali się za głowę w ogóle, gdzie są Clippers i, I, co oni robią? I, i co oni robią. Po czym jak wygrali, to mówimy, o Jezus Maria, to są naprawdę świetni Clippers. Po czym w serii po dwóch meczach z Utah Jazz mówimy, o Jezus Maria, czyli jednak nie. A teraz mówimy o rany boskie. Wydaje mi się, że jednak y, mogą mieć ciężko dalej w tej przeprawie z, No to zaraz i, z, z przejdziemy do,
1: do tego finału, no to o Phoenix Suns porozmawiajmy. Phoenix Suns to jest absolutnie już w tej chwili, możemy spokojnie powiedzieć, najbardziej niesamowita historia y, tego sezonu. I teraz sobie pomyślałem, że zaraz o Atlancie będziemy mówić. Natomiast to jak... Będziemy za chwilę mówić. Natomiast to jak rozbili Denver Nuggets, no to jest dla mnie niesamowite. Ja wiem, że Denver Nuggets też oczywiście byli osłabieni i wreszcie musiało to wyjść do tego Nikolaj Okic, MVP tego sezonu, tak jak zapowiadał, ograniczony przez D'Andre Aytona.
0: A pamiętasz tą statystykę, mówiliśmy, że mówiliśmy, Chanie, podczas poprzedniego tak. nagrania, ja gdzieś tam właśnie sobie gdzieś z ESPN-u że Jokić super, super, ale przeciwko Ejtonowi poniżej tam, nie wiem, chyba na 30% chyba tak, skuteczność. I, i, no
1: i sam jakiś mówił przed tym sezonem że to jest zawodnik, z którym on, y, bardzo trudno mu się gra jeden na jeden i rzeczywiście e, grało się bardzo trudno. czy znaczy, Chris Paul, e, Devin Booker, poza zasięgiem, chociaż tam wiesz, były takie mecze, mecz numer, w ogóle te mecze, 122 do 105, 123 do 98, 116 102 i 125 118. No to czwarty mecz wygrany siedmioma punktami, a pozostałe to są zwycięstwa ponad 10 dziesięciopunktowe. To są zwycięstwa zdecydowane. Devin Booker, Chris Paul, Ayton robili, co chcieli.
0: Tak, e tak, tak, tak. Znaczy, to już, znaczy różnica klas była ogromna. Ja nawet nie wiem, taką miałem myśl, czy, wiesz, czy Portland by nie nawiązali w większej, większej mhm. rywalizacji, bo też pamiętajcie o tym, że w tych w play-offach, ogólnie w seriach, w rywalizacji poszczególnych drużyn, nawet nie chodzi o to, kto jest mocniejszy, nazwijmy to, Patrząc tak ogólnie, ale bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane meczapy, czyli to, jak kto przeciwko komu kryje, gra w ataku, co jest mocną stroną danej drużyny, co jest słabą stroną danej drużyny, jak taka drużyna mogłaby na przykład grać przeciwko tej, i, i tak dalej. I tak sobie myślałem, że może Portland nawiązaliby większą rywalizację, że, ten, że Phoenix Suns mogliby im, jak to się mówi, bardziej leżeć. Łatwiej by im się grało, ale to i tak by się skończyło zwycięstwem Phoenix. No bo rzeczywiście, Sans, jak na razie w tym sezonie, w, tym, w tych playoffach, są w gazie ogromnym, i, i tam, no nie tylko Booker, tak. Że, że jest że I Bridgie mi się to podobało. Tak. Ja na przykład mecz numer dwa e,
1: oglądałem e, w całości. To było niesamowite, że Devin Booker e, był najlepszym strzelcem drużyny i miał. Zaled no, zaledwie 18 punktów na koncie, natomiast właściwie tam, jak dobrze pamiętam, to cała piątka pierwsza miała powyżej 10. Jeszcze sobie tu skora na szybko otworzy, żeby nie mówić wszystkiego z pamięci, ale to było tak, że no tak, Bridges 16 punktów, Crowder 11, Ayton 15, Booker najskuteczniejszy 18, Chris Paul 17 i do tego ławka rezerwowych w play gdzie wiele drużyn zawełża rotację, gdzie czasami już mamy mecze, gdzie z ławki rezerwowych nie ma w ogóle punktów albo są jakieś 2-4, a Phoenix Suns cały czas grają swoje, cały czas to jest rotacja na na, wiesz, dziesięciu zawodników, i cały czas są ludzie
0: no, w stylu Camerona Pejna. Ja już <gry> mówiłem: szczur, szczurzyński, tak zwany, to się tak mówi w żargonie. Gość jest szczupły, niesamowicie szybki i po prostu y jest takim zawodnikiem, który uprzykrza grę innym zawodnikom, zarówno w ataku, jak i w obronie. Więc... Tak. no
1: i wiesz, i ta ławka rezerwowych y, szeroka, może, jakbyśmy powiedzieli, nie ma tam jakichś wielkich nazwisk, natomiast oni robią swoje y, i wiesz, w czwartym meczu y, półfinału konferencji, y, jak liderzy grają po tam 30 minut, no to popatrzmy sobie na inne drużyny, gdzie co niektórzy to muszą po 40 zapierdzielać. Po 48. Bo, no a 48, bo, bo z tej ławki rezerwowych nie ma żadnego pożytku. Więc pod tym względem Phoenix Suns naprawdę wciąż grają swoją koszykówkę. James Jones, pamiętamy go jako człowiek, który u boku Lebrona Jamesa zdobył trzy tytuły i grał razem z Lebronem w siedmiu finałach z rzędu w Miami i w Cleveland. Został menedżerem Phoenix Suns, już teraz nagrodzony nagrodą dla najlepszego menedżera sezonu i zasłużenie, no bo, że tak powiem, to wejście w koszykówkę, w w garniturze i z, w roli działacza ma niesamowite. To był świetny strzelec za trzy punkty, taki zadaniowiec, ale wygrał, czekaj, wygrał konkurs rzutów za trzy kiedyś, przecież.
0: Z, to ja na nie, nie pamiętam. Nie, nie, tak, tak tak tak, <coughs> tak, tak, tak. Tak było? Tak. S Musiałem przespać ten S nasz gwiazd akurat.
1: Nie, na bank wygrał James Jones ten, ten konkurs rzutów za trzy punkty. Wiem, że zadaniowiec, ale człowiek, który razem z Lebronem sięgnął po trzy tytuły, poczekaj, poczekaj, sprawdźmy to, jesteśmy na żywo, to sobie możemy sprawdzić, bo tak normalnie to by się to wycięło, to się wytnie i byśmy mądrzy powiedzieli, trzy razy mistrz NBA. Oczywiście, w 2011, w 2011 roku zwycięstwo w konkursie rzutów za trzy punkty. Nieważne. W każdym razie, człowiek, który zrobił porządek, Phoenix Suns, chyba mówiliśmy, jak, jak mówiliśmy o najgorszych organizacjach w NBA, mhm. to Phoenix Suns było taką drużyną, która... tam ciągle był bałagan. Tam nawet za czasów, jak grał Marcin Gortat, to on też to potwierdzał, że to nigdy tam nie, nie dało się normalnych, że tak powiem uporządkować tego wszystkiego. Ten 93 mityczny rok z Charlesem Barkley'em i finał NBA przegrany z Chicago coraz bardziej odchodził w przeszłość, a Phoenix Suns zawsze, zawsze mieli problemy. Natomiast przyszedł James Jones, były koszykarz i no i oczywiście, nie wiem, zobaczymy, bo to są na razie Słuchaj, początki. To jest też ale... tak,
0: żebyśmy troszkę nie popadali w taki, wiesz, super zachwyt, że to on to wszystko jakby poukładał i poskładał, no, miał Ale trochę nowych
1: trochę... drużynę i argumenty i atrybuty do tego, żeby walczyć.
0: No tak, no potrzebny był Monty Williams jako trener, to jest jakby numer potrzebny jeden. Potrzebny był Ejton, bo jego wybór w draftie to też budził spore kontrowersje. Ja pamiętam, że rok temu jeszcze to ten chłopak w ogóle nie bronił. Tak. i Mówili, on... Mówiło się o nim, że to jest gość, który w ogóle nie biega do ataku, w, znaczy do obrony nie wraca. i. Że on jest tylko pod atakowaniem tak, ale... są przydatny. Tak, i on był też taki, no nazwijmy to potocznie, klockowaty, czyli taki duży, ciężki, no to w ogóle on... dla mnie to wygląda jak miał 53 lata, tak strwa. No tak, No bo tak, akurat ma taką fizjonomię, urodę, urodę taką, ale, ale wiesz, ale on jest, on jest teraz szczupły, wyżyłowany, kurczę, naprawdę, kawał chłopa, myślę, no że... i, broni, on... I no broni. broni, co widzieliśmy przeciwko Jokicowi, wow. no to jest w ogóle... Tak, magia. ale też podkreślmy jedną rzecz, że Devin Booker pukał do, tych, do tego topu i pukał. Pamiętasz, on przecież 71 rzucił Celtics. To było wiem, 2 czy 3 lata temu. Przecież to było dawno temu. I było takie pytanie w ogóle ogólnie zasadnicze. Ludzie się zastanawiali, czy Devin Booker wejdzie na ten najwyższy szczyt, czy do tego topu zawodników dołączy, czy to będzie taki zawodnik, który będzie tylko no, od nabijania statystyk w słabych drużynach. Ja widziałem w nim potencjał. Ale oczywiście nie wiedziałem, że będzie, wiesz, aż tak dobry, już tak szybko, no. no ale jemu też była potrzebna drużyna. Też był ten, w ogóle,
1: ściągnięcie Chris'a, Chris
0: Pola. Tak, to było, słuchaj, to było zagranie all in. To był, to był hazard naprawdę duży, ale wiecie, to jest też tak, że w NBA no, trzeba podejmować takie decyzje, które są często ryzykowne, bo równie dobrze mogło się skończyć tak, że Chris Paul by się połamał w trakcie sezonu, bo przecież ciągle mówi się o tym, że on jest człowiek kontuzja często i tak dalej, że gdzieś go zawodzi, że go brakuje w najważniejszych meczach i tak dalej. Natomiast udało się uniknąć tego w trakcie sezonu, zaraz o nim powiemy, co tam się z nim dzieje teraz. I on tę drużynę nazwijmy to, że przygotował mentalnie, czyli ten leadership, czyli po prostu lider w szatni. Naprawdę, to wszyscy wiedzą, i czasem myślę, że też, że kibice też czasem nie doceniają roli, jaką ci doświadczeni zawodnicy odgrywają w szatni, bo możesz mieć skład, wiesz, tale, talenty najlepsze, natomiast jak tam ktoś tego za mordę nie złapie i nie poukłada, nie powie, ty masz robić to, ty to, ty jesteś tutaj od tego i tak dalej, to to nie wyjdzie, bo każdy chce grać, wiesz, pod siebie i tak dalej. Natomiast tutaj ewidentnie rola Chrisa Pola była olbrzymia i, i jego zasługa w tym bardzo duża i trenera Williamsa no i też tam całego zaplecza, że oni są tam gdzie Jamesa są, Jonesa Jamesa też. Jonesa i są moim zdaniem faworytami do gry w finale na Zachodzie. 70 rzucił Booker, tu 70 Tak. Antoni
1: Maślonka chyba nie przekręciłem nazwiska, poprawia. Eee, pamiętam, panowie, jak kilka miesięcy temu mówiliście, że Young i Booker, okej, okay, ale niech coś pokażą. i No, no tak, no no, się, no, ale to my tak się cieszymy, no, no, tak, ale my, my się cieszymy. Pokazują, no. No. no właśnie, więc, no. jakby ja z tego, gdzie jest Phoenix Suns, to ja się cieszę, bo to jest, ja uwielbiam takie historie w ogóle, e, jak właśnie e, Phoenix sansu wszyscy się w Filadelfii domagają. Zaraz do Filadelfii dojdziemy, ale poczekajcie, bo teraz tak, po tym bardzo szybko zakończonym e, w półfinale konferencji pomiędzy Phoenix a Denver, zdarzyła się rzecz, która jest dla mnie jakąś totalną abstrakcją, bo Chris Paul, zaszczepiony z tego, co wiemy... I to Pfizerem, a nie Johnsonem. To tak jak my. Ja mam moderna. A nie, no ja Pfizerem. Został u niego, przeszedł test na koronawirus i test pozytywny, więc ma COVID i poszedł na kwarantannę. No, i w ogóle m, b, historia, w ogóle jakaś abstrakcyjna, e, że poszczepiące, no ale no, podobno... Tak się zdarza, to, no, tak się, mo, zdarza. Tak się no, może zdarzyć. To jest, on to nie będzie bezobjaw, tak, no, tak dalej. przechodzi bezobjawowo. Podobno ta kwarantanna może być też skrócona.
0: Jeśli, wykona, jeśli będzie miał dwa dni z rzędu testy negatywne, to jest to wtedy to wtedy jest wtedy zwolniony z kwarantanny, i, ale jeszcze, jeszcze musi przejść jakieś testy wydolnościowe. Tak,
1: więc myślę, że jak ja bym miał teraz strzelać, kto szybciej wróci, to Chris jednak Paul. Chris Paul, Oczywiście. a nie Kawhi Leonard. Bo ja nie wiem, dobra, to zobaczymy, ale obawiam się, że Kawhi Leonard może w ogóle nie wrócić na ten finał Zachodu. Natomiast ten pierwszy mecz... Finału zachodu, który już za nami. Phoenix mm. Suns wygrali 120 do 104. I znowu Devin Booker był wielki. 40 punktów, 13 zbiórek, 11 asyst, pierwsze, triple-double w karierze. Cameron Payne był wielki, bo on zastąpił Chrisa Pola. No, to jeszcze... Do, też mówiliśmy o tym. To jest człowiek, który przecież jeszcze rok temu grał w lidze chińskiej. To jest człowiek, który przez lata obijał się w jakichś drużynach, wiesz, gdzieś daleko na ławce w tak. Chicago, Cleveland, w Oklahomie chyba i był... W, albo siedział na ławce, wchodził na jakieś marne minuty, albo był odsyłany do G-League. Nie mógł sobie znaleźć miejsca i wydawało się, że już sobie nie znajdzie miejsca. I to też jakie to są czasami niesamowite historie. Gość, który już po latach prób poszedł sobie do Ligi Chińskiej zarabiać i wraca nagle przed tym sezonem.
0: Bo e, Monty Williams do niego zadzwonił e, i powiedział I need you.
1: No tak i, i, i nagle okazuje się, że tak, on dostaje szansę, wykorzystuje tą szansę, teraz dostaje jeszcze większą szansę, no bo tak naprawdę musi w pewnym stopniu zastąpić y, Klisa Pola i to się y, mu na razie udaje, więc to jest świetne w Clippers jeszcze dochodzi kontuzja, chociaż nie ma na liście kontuzjowanych Markusa Morisa i nie wiadomo, czy on zagra, ale on coś tam ma, jakieś problemy tego, po tym pierwszym meczu. Więc, to mi nawet umknęło. Jest pod znakiem, znaczy oficjalnie nie ma go na liście kontuzjowanych, natomiast są tam podobne jakieś problemy, że, że nie wiadomo, czy zagra w drugim meczu. Natomiast powiem Ci szczerze, że oglądając ten pierwszy mecz mi za bardzo nie przeszkadzało to, że nie ma Kała Lenarda i tak za Pola, że to się oglądało naprawdę dobrze. I to i sans, którzy wygrali, ale też Los Angeles Clippers, bo i Reggie'ego Jacksona się naprawdę w tym sezonie z przyjemnością ogląda i Pola Georgia, który trochę ma wrażenie, że trochę... On akurat na tej kontuzji Kała Lenarda to... Zyskał troszkę. Zyskał troszkę i stał się takim liderem, tak nie wiem, na czym to polega. Może po prostu mentalnie, że wie, że wszystko jest na jego barkach, nie ma obok Kała Lenarda i on wygląda lepiej, właśnie szczególnie w ataku, jeśli chodzi o skuteczność. Ale, słuchaj,
0: bo to, to jest wszystko w koszykówce jest tak, że, że ta psychologia odgrywa, psychologia, to co masz w głowie, to jaki masz komfort na boisku, jak to wszystko się układa, to odgrywa bardzo dużą rolę i w przypadku Pola George'a jest tak, że on po prostu wiesz, no wszystko na jedną, na jedną kartę. Teraz wiedział, że to jest na jego barkach. Wiesz, ja myślę też tak, że jak masz obok siebie takiego zawodnika jak i Leonard, to trochę musisz się dostosować, trochę musisz mu oddać piłkę. Zastanawiasz się, czy mam oddać ten rzut, dobra, teraz dwóch nie trafiłem, to może podam do Leonarda, oddam. Może teraz on, niech, niech on. Teraz to, są, to, są, to brzmi... ja trochę idiotycznie czy jak banały, ale naprawdę tak jest, że zawodnik ma ten moment zawahania. Natomiast teraz, słuchaj, Paul George to jest zawodnik, którego stać jest na grę na bardzo wysokim poziomie i nie bez powodu on podpisał wielki kontrakt z Clippersami, był liderem Pacers, pamiętamy jego też mecze wielkie przeciwko Lebronowi, jak Lebron grał w Miami i pamiętam taką sytuację właśnie, że Lebron nawet przybijał piątkę z Paulem George'em, że gratulował mu do, dobrego meczu i, i jakby to, to jest zawodnik, który, no stać go na taką, na taką grę, Troszkę przez te zeszłoroczne play-offy, myślę, że też troszkę o tym zapomnieliśmy. On był taki wyszydzany też. Miał w pewnym momencie w sezonie chyba marzec bardzo dobry, potem w kwietniu trochę gorzej, ale wszyscy mówili, no dobra, to ich pokażę w play-offach, bo w zeszłym roku zawiódł strasznie i tak dalej, i tak dalej. No ale... Każdy rok, każde playoff to jest inna historia. I on potem, on zresztą mówił, że w bańce źle się czuł, w sensie psychicznym, że zdołowany itd. i tak dalej. Ja to jestem w stanie zrozumieć, że te okoliczności, przecież sami byliśmy, nie byliśmy w bańce zamknięci, tak, bez rodzin, a mimo wszystko też żeśmy mieli w głowach takie, kurczę, co to będzie i co tu się dzieje w ogóle, czy to już koniec w ogóle tej historii hmm. ludzkości, może nawet tak, wiesz, że, że co, tu, co tu dalej będzie itd. i tak dalej, więc jakby to, to wszystko wpływa hmm. też na zawodowanie na każdego inaczej, bo każdy ma jakąś inną naturę, inne doświadczenia i inną psychikę, natomiast no, Paul George tutaj pokazuje się z, z znakomitej strony i myślę, że no, nadal będzie liderem tej drużyny, ale myślę, że sans mają więcej atrybutów, argumentów, większą siłę rażenia. Tak. Bo, bo, bo pamiętajmy o tym, że, że Clippers no wygrali z jazz na przykład właśnie dzięki no, mecz życia zagrał Terence Mann, ale no, że, takie, że w perspektywie, dlatego się gra do czterech zwycięstw, tak, żeby jeden mecz życia nie decydował, tak, dopiero jak jest, powiedzmy, na przykład, nie wiem, szósty czy siódmy mecz, no to wtedy, wtedy jest inaczej, yy, ale po to się gra więcej tych meczów, żeby właśnie gdzieś przypadek nie sprawił, że, 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 że lepsi odpadają. Yy, no i w tej rywalizacji do czterech zwycięstw, mm, moim zdaniem, Phoenix sans
1: ja stawiałem na Clippers przed finałami i teraz mogę powiedzieć, że będę zadowolony bez względu na...
0: Ale tu był taki komentarz, nie bądź niewolnikiem swoich typów.
1: Tak, 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 tak. Co, będę zadowolony bez względu na to, co się tak naprawdę wydarzy, bo... bo, na, bo... Podobają mi się i Clippers, i Sans, i tak naprawdę czy jedna, czy druga drużyna awansuje, to będzie fajnie. Sans to naprawdę by była świetna historia, gdyby oni e, po tych latach upokorzeń e, zagrali w finale NBA, powalczyli o mistrzostwo i w ogóle ta historia z Chrisem Polem. E, wow, więc, więc tego się trzymajmy. Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć przy okazji Clippers. Rzecz, że nie gra Sergi Baka? To
0: też trzeba hmm. wspomnieć, bo to jest, on przeszedł chyba operację tak, pleców tak, tak, i, tak, tak, i to też tak. jest duże osłabienie.
1: Tak, a tak. ja chciałem jeszcze wspomnieć, no niestety, no kontuzje w tym sezonie to jest straszne zło, natomiast Tyron Lu mhm no udowadnia mi w obecnych rozgrywkach, że jednak jest bardzo dobrym trenerem, praktycznie taktycznym. Taktyczne... Tak, też reagować na wydarzenia na parkiecie. W
0: przeciwieństwie ee... do swojego starszego kolegi. Tak,
1: którego tu zaraz dojdziemy. E, o nim to, kocham, dojdziemy. to, ja mam takie notatki, że tutaj, wiesz,
0: pół podcastu będę czytał. No dobrze, to,
1: to Tyrona Lu rzeczywiście chciałem pochwalić, ale
0: jeszcze... Ale jeśli chodzi o Tyrona Lu, mhm. to jeszcze taka rzecz jest... Myślę, że mm, niektórzy mogą odnosić takie wrażenie, sposób jego wypowiedzi na przykład jest taki, że on cię nie przekonuje, mm -hmm. bo on tak coś mówi, tak nie do końca, mm, no jest nie... No, jak go słuchasz, to czasem sobie myślisz, że to ten gość. On mnie nie przekonuje, tak? Mm -hmm. Niektórzy mają trenerzy, właśnie taką wielką charyzmę, że tam ci opowiadają bajki, tuki, ciarstwo, po prostu leje się, po prostu wiesz i tak dalej. No i ty mówisz, o tak, tak, to wielki trener. Itd. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku Tyrona Lu, no to jest on jakby. Nie jest zajęty sobą. Nie sprzedałby ci garnków. No nie sprzeda, ani noży. Aha. Tylko on się zajmuje, wiesz, krzyżyki i kółeczka. dostosowanie taktyki... Reagowanie przede wszystkim na, na wydarzenia na boisku, i, i, no i też wycofywanie się z pewnych decyzji, podejmowanie różnych, przecież te zmiany ustawień y, piątki przeciwko Benders, przeciwko Dallas, mm -hmm. to też można powiedzieć: Grałeś cały sezon, to powinieneś grać tak y, do końca to twoja tam taktyka trzymaj się swoich ustawień. No nie do końca. No, wiesz, no, siła właśnie trenera polega na tym to jest takie powiedzenie nawet, że. Że tak dobry trener nie dostosowuje zawodników do taktyki, tylko taktykę do zawodników, a bardzo dobry trener to jeszcze potrafi ją zmieniać w trakcie meczu, czy w trakcie serii, żeby jeszcze ją zmieniać tak, żeby ona po prostu odnosiła spodziewany efekt. Yy, tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że odżył
1: nieco Demarcus Cousins, niejaki w Clippers, w tych playoffach. To Znakomicie. On, on i Nikola Batim to jest jeszcze trochę za mało na Eitona, ale, ale, ale już tam parę wiesz, przebłysków człowieka, który jeszcze niedawno był All Starem. Było. Obawiam
0: się, że to na obecnych Phoenix Suns może nie wystarczyć.
1: Nie no, to nie wystarczy. Czyli myślę, że tu jednak kluczowe będzie to, czy wróci Kawaii Leonard, bo bez niego mam wrażenie, że Clippers sobie jednak nie poradzą z nim. Być może, bo jednak doceniam, że Kawhi Leonard jest gościem, który potrafi niemal w pojedynkę wygrywać mecze, a też właśnie playoffy tym różnią się od sezonu zasadniczego, że wielu... Nie wiem, jak to jest, bo koszykówka, sport zespołowy, a, a później masz playoffy, i okej, okay, jest dużo różnych zagadnień taktycznych, ale, ale jak masz takich gości jak Kawhi Leonard, albo może teraz jak Devin Booker, albo jak Trey Young, e, to wygrywasz, a jak ich nie masz, no to e, o mistrzostwie możesz zapomnieć. Mm -hmm. więc, e, więc skałaj Leonard e, jest bardzo potrzebny. Jeśli nie, to, to Phoenix awansują i też będzie fajnie. Dobrze, to jaki wynik
0: typujesz w finału na Zachodzie? No i muszę?
1: Dobra, ja bym, postawi... ja bym postawił, na Phoenix, no 4-2, już tam bez, ja myślę, że nie, nie wróci Kawhi Leonard, a ewentualnie wróci na jakiś szósty mecz.
0: I no to też, jak jesteś tydzień czy dwa tygodnie tak, bez grania, wszystko jeszcze wszystko 4-2 dla Phoenix Suns i tak, no. Też myślę, że znaczy, w momencie zadawania Ci tego pytania też myślałem o najbardziej powszechnym, najbardziej popularnym wyniku, czyli 4-2. Dobrze,
1: popularny wynik 4-2. Takiego popularnego wyniku nie mieliśmy na wschodzie, bo mieliśmy mniej popularne, za to bardzo fajne dla kibiców 4-3 i to dwa razy. No. Atlanta, Philadelphia? Tak jest. Atlanta, Philadelphia.
0: Dobrze, to najpierw Ja tylko zacznę od tego, mhm. że... Philadelphia 76ers, jak wiele osób powiedział, miało czerwony dywan do finału tak zwaną popularną autostradę. Autostradę do nieba, czyli do finału konferencji i hasło było takie, jeśli oni nie awansują do finału konferencji, mając no, ósmą drużynę oraz czwartą i piątą, to to będzie totalna porażka. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> aż się zakrztusiłem, widzisz, z tego wszystkiego, przez gardło nie może przejść, no. Ja tyle, a teraz pan.
1: E, no i teraz, ja jestem załamany w Filadelfii. ja jestem załamany, bo ja doceniam, i o tym też zaraz powiemy, e, znakomicie grającą Atlantę, e, Atlantę i trenera Nate'a McMillana, znowu wątek trenera, bo on tu będzie ważny, który e, potrafił wykorzystać każdą, absolutnie każdą słabość e, Filadelfii. To jak na przykład atak był nastawiony na Seta Setakerego, który okej, okay, rzucał trójki, ale w obronie jest najsłabszym ogniwem Filadelfii. Mm -hmm. no i dlaczego w drugą stronę do Rivers nie mógł e, tak męczyć e, Treya Younga czy Louis e, To były tylko jakieś momenty. Ja nie, co, mam wrażenie, niestety, ja cały czas lubię do Riversa. Naprawdę. E, to zaraz do tego dojdziemy. Zaraz do tego dojdziemy, ale mam wrażenie, że e, znowu niestety w tej serii to było tak, że on powiedział, dobra, przecież wygramy, to samo się wygra, tak, nie? Tak. I surprise, surprise, Atlanta się nie położyła na parkiecie, to nie? chciałeś
0: zdecydować smudę No
1: właśnie, no więc e, nie wygrało się samo. I, I teraz uważaj, bo dobra, liczby, 4-3. E, 128-124, pierwszy mecz wygrała e, Atlanta, później dwa mecze wygrane przez Filadelfię Wysoko. 118-102, 127-111. Wydawało się, że wszystko wróciło na dobre tory i że Filadelfia spokojnie wygra i ja byłem wtedy przekonany, że to się skończy tak 4-1, 4-2 dla 76S. Mm -hmm. Po czym przychodzą dwa kluczowe mecze tej serii. Dwa mecze, w których Filadelfia wysoko prowadzi. I jak to mówią, nie ma takiej przewagi, której drużyna do Carriversa nie mogłaby roztrwonić. I oni przegrywają w jakiś przedziwny sposób. Oczywiście tam dochodzi jeszcze kolano Embiida, że on w tym meczu numer 4 po przerwie w ogóle nie rzuca żadnego punktu. Ale to w ogóle i tak jest niewytłumaczalne, bo oni przegrywają te mecze minimalnie, ale dając się dogonić, no przecież w tym meczu numer. bo to jest 103 do 100 i 109 do 106. W tym meczu numer 5 pod koniec trzeciej kwarty
0: Philadelphia prowadziła
1: 83:58. No przecież nie można przegrywać w play takich meczów. Czwarta kwarta przegrana 19-40, gdzie w pierwszej połowie robisz co chcesz, w, wiesz, ogrywasz y, tą biedną Atlantę jak chcesz. Totalna masakra. A później
0: co się w ogóle dzieje, nie? No i... Mecz numer cztery roztrwoniona przewaga 18 punktowa, mecz numer 5, roztrwoniona przewaga 26 punktów przewagi. Natomiast w meczu numer 7, yy, lider drużyny przeciwnej ma z gry, uważaj, 5 na 23. No, no
1: wspaniale pięknie. I teraz powiem Ci jeszcze tak, że jeśli mm, jesteśmy przy liczbach, już wszystkie wyniki podaliśmy, bo to jest A, 1, 2, 3, 4, 5. Mecz numer 6 wygrała Philadelphia 104,99. No i siódmy mecz, to wie, trzy porażki u siebie w tej serii Filadelfii, która miała przewagę parkietu. Przegrany ostatni mecz 103,96. No też mecz, który zdaniem Joela Embida posypał się w momencie, kiedy akcja, która obiegła świat Ben Simmons zamiast rzucać spod obręczy podaje piłkę. Masakra. Natomiast myślę, że tu jest głębsza analiza potrzebna. I zaraz do tego dojdziemy. I zaraz do tego dojdziemy. Natomiast JLM beat przecież no, też ma swoje na sumieniu, bo i Danilo Galinari wybijający mu piłkę i nietrafione rzuty wolne w końcówce. No wiesz, to, to to jest sport zespołowy. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. To nie jest tylko tak, że Ben Simons jest wszystkiemu winny. Natomiast jeśli jesteśmy przy liczbach, to ja sobie jeszcze wypisałem coś takiego, bo to jest niesamowite. W tej rywalizacji, Philadelphia z Atlantu, którą przypomnijmy Atlanta wygrała 4 do 3, Średnia punktów 110 do 107 dla Filadelfii. Filadelfia miała więcej zbiórek, asyst, bloków, przechwytów, lepszą skuteczność z gry, lepszą skuteczność e, rzutów za trzy punkty, więcej rzutów wolnych. No oczywiście e, sporo tych rzutów wolnych zmarnował Ben Simmons. We wszystkich... Oczywiście wiem, że to są... Z, jakby te mecze wygrywane przez Filadelfię były... E, dwa z nich wygrywane wysoko. I to... Ale to, to samo w sobie jest niesamowite, że we wszystkich elementach, jak bierz, zbierzemy je razem z siedmiu meczów, to Filadelfia była lepsza. Natomiast hmm. w tym najważniejszym no była gorsza, bo przegrała tę serię. I, I teraz tak, Ben Simmons, bo to tak. jest największy przegrany tej serii, człowiek, który w czwartych kwartach e, tych siedmiu meczów oddał trzy rzuty z gry. W ostatnich czterech raz, dwa, trzy, czterech meczach. W ostatnich czterech meczach w ogóle nie rzucał w czwartej kwarcie. W ogóle nie rzucał. On się bał rzucać, on się rozsypał mentalnie. To, że wiemy, że Ben Simmons nie rzuca za trzy, to raz, ale on się bał oddawać rzuty, wchodzić pod kosz, bo bał się, że zostanie sfaulowany i będzie musiał pójść rzucać rzuty wolne. A rzuty wolne w tej serii rzucał na poziomie 34%. Najgorzej w historii playoffów, jeśli chodzi o zawodników, którzy tam wykonywali ponad 70 rzutów. E, czyli nawet Shaquille O'Neal wykonywał rzuty wolne lepiej od Bena Simonsa. Mhm. Jak ja albo ty weszlibyśmy na boisko, jest szansa, że trafialibyśmy te rzuty wolne lepiej niż Ben Simons.
0: No to... ja, ja z takimi daleko idącymi. Mhm. Tutaj Słuchaj, nie idę.
1: No ja wiem 20, 20, tysiąc, 20 tak tysięcy ludzi yy, patrzy na tak, ciebie. Ale
0: myślę, że niedociąg. No, no nie
1: możesz, no. będąc liderem drużyny trafiać trzech czy czterech rzutów na 10 z linii rzutów wolnych. Nie możesz przez to bać się oddawać rzutów, bo cię ktoś sfauluje i będziesz musiał iść na linię rzutów wolnych. To jest dramat, natomiast Ben Simmons nie jest jedynym winnym tej porażki, bo właściwie nie mówiąc tego wprost, ale właściwie Joel Embiid i Doc Rivers
0: rzucili Bena Simmonsa pod autobus, jak to się mówi w Ameryce. Tak, o,
1: oskarżyli i skazali w jednej chwili przez sąd 24-godzinny, że to jest ten człowiek, który zawalił im serię. Oczywiście możemy na to popatrzeć tak, że to jest gość, który zaraz tam po 30 parę milionów przez kolejne sezony, jest współliderem razem z Embidem tej drużyny i gra fatalnie, bo się boi, natomiast z drugiej strony no przecież wiedzieliśmy, że Ben Simons, wszyscy wiedzieli. Filadelfia wiedziała, że Ben Simons nie rzuca za trzy punkty. Znaczy Te rzuty wolne to jest oddzielna historia kompromitująca, natomiast to, że Ben Simons nie rzuca za trzy punkty, to myśmy wiedzieli i to, że Ben Simons, żeby grać dobrze, potrzebu musi być obudowany strzelcami za trzy. On ma swoje świetne, on jest świetnym obrońcą, on świetnie spisuje się w ataku, e, szybkim ataku, e, w kontratakach, on świetnie podaje, e, natomiast e, musi mieć do okazji strzelców okazało się, że jak nie ma danego grina, no to właściwie właśnie to, nieobecność właśnie, danego grina, to tak? jest wiesz, bardzo dużo zmieniło, bo tych strzelców zabrakło, bo był tylko set carry, no były takie mecze, że on z Embidem właściwie tylko punkty zdobywali. Tak. Kotmas e, e, wrzucany do pierwszej piątki, że tak powiem, nie dźwignął tego niestety, bo on grał tam na poziomie 20%. E, I e, w, Wiesz, Atlanta miała na każdej pozycji odpowiedź, bo jak nawet brakowało oczywiście Huntera w drużynie Atlanty, ale to już wcześniej, mm -hmm. nieco słabszy w tej serii był Bogdanowicz, no ale był Kevin Huerter był Danilo Gallinari. Ty Jaki piękny jest Danilo Galinari. To jest po prostu... To jest w ogóle... <laughs> ale gdzieś on jest taki... On się tak rusza, trochę taki... No ale to jest właśnie... No to jest jest taki samowite, sam On wygląda Gallinari. jakby... I on
0: jak mija tam po, z trójki, jak zrobi zwód i mija do kosza, to on wygląda jakby się miał połamać za chwilę. No tak, no ale Wszystko to jest... w wsadem albo w ogóle To jest pięknie, dalej ten jest, sam Danilo dystansu. Galinari, tylko, że trafił w takie
1: miejsce, to takie drużyny, No wchodzi z ławki, on rzuca za trzy, on wchodzi, on weź... Atlanta z, e, robi ma przede no. e, Tak. I takich ludzi ludzi, którzy się, no John Collins jeszcze przecież, ludzi, którzy się e, nie boją, tak? Mają niezłego centra, tego Clint'a Capelle, mają Treya Younga, który miał jakieś tam słabsze momenty, ale generalnie w najważniejszych udowadnia, że e, chłopiec jest w ogóle, wiesz, liderem drużyny walczącej, o na najwyższe cele, że jest, jest, jest genialny, on rzuca, rozgrywa, podaje, więc e, i, i wiesz, i właśnie to wykorzystywanie wszystkich możliwych słabych punktów y, Filadelfii. Faulowanie Bena Simonsa, y, jakby m, wykorzystywanie luk w obronie y, słabszego Setakerego. Y, no i to wszystko przyniosło efekt. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wiesz, hasło Trust the Process. Ale tu jest też ciekawe, bo to są dwie drużyny w ostatnich latach przebudowane. Filadelfia, ten proces przebudowy to ma od roku 2013. Wiemy tam yy, z tego, z tych wyborów w drafcie kolejnych pochodzą Ben Simons i yy, Joel Embiid. Był jeszcze Markel Fultz, no ale wiemy, że to nie wypaliło. Yy, chyba jeszcze... Kto jeszcze był? Ktoś jeszcze był? W każdym razie no dwóch zostało, z tych z tych, z tych ludzi wybieranych z, w, w drafcie po, po tankowaniu w, przez kilka sezonów. E, I nic tego nie ma. A Atlanta przebudowuje się od roku 2015. tak? To był ten sezon, kiedy jeszcze z Millsapem, Horfordem, Jeffem Tigiem, chyba doszło tak. do nawet finału konferencji, tak? Co przegrało tak, tak, tam. Tak, tak, tak. E, z, z Czy z Miami? Z Cleveland. z Cleveland. Z Cleveland już wtedy było, tak. E, no to, e, tak, to wtedy mm, z, nastąpił proces przebudowy i można to zrobić szybciej i efektywniej. I można mieć pomysł na Trey'a Younga i zbudować mu drużynę. Ben Simons nie ma tej drużyny. Znaczy Ben Simons. E, to jest pytanie, co dalej z Benem Simonsem, tak, które się od razu tutaj pojawiło, bo oczywiście zachwycamy się... Atlantą zachwycamy się e, trenerem Nate'em McMillanem. Przypominam, w marcu 14 wygranych 20 porażek, kiedy obejmował drużynę, więc jak popatrzymy na drugą część sezonu zasadniczego, to powiemy, że może to wcale nie jest aż tak wielka niespodzianka, że e, Atlanta Hawks e, pokonała dosyć łatwo New York Knicks, e, no i uporała się z Filadelfią.
0: Charlie Okafor jeszcze był strócon. No struchą. właśnie, Okafor, tak jest. No dobra, to mo mogę teraz ja? Możesz. Tro trochę o Filadelfii? Możesz, możesz. Dobrze, to z tym Benem Simonsem powiedziałeś. Yy, problem jest taki, yy, że yy, wiesz, trener nie reagował na to, co się dzieje na boisku. I takie pozostawianie też zawodnika bez reakcji, to znaczy nie reagowanie na to mówienie na przykład, że ja rozumiem, że tam w pierwszym meczu można powiedzieć, czy w poprzedniej serii można powiedzieć, że no nie zdejmuje się Bena Simonsa, bo to jest tam twój najlepszy zawodnik, tak? Bo tak do Rivers też tak zareagował, że tam mhm. jak było, że faulujemy Simonsa, żeby on rzucał wolne. No ale wiesz, żadnej reakcji ze strony trenera, no, trzeba reagować na takie rzeczy w jakiś sposób, tak? To znaczy, nie wiem, czy go zmieniać. Nie możesz po prostu, po, wiesz, dać mu grać i, i się obrazić. Bo najgorsze są, najgorsze są takie przypadki trenerów, to nie w NBA raczej, ale wiesz, że da, coś nie wychodzi i trener się obraża. I to już zostaje po prostu, wiesz, do końca, do końca jego życia, że trener nie reaguje. Tutaj yy, różnica na przykład między Janisem a Simonsem który też rzuca słabo wolne, jest taka, że Janis w tych kilku decydujących momentach ważnych nie forsował tych akcji, ale jak już trzeba było, no to nie uciekał od decyzji, tak? To znaczy, wiesz, był aktywny, natomiast wiadomo, że tam lepszy jest Middleton, do tego jeszcze zaraz dojdziemy, jeśli chodzi o tam znalezienie sobie, na przykład, nie wiem, pozycji do rzutu z pół Natomiast Simons rzeczywiście wycofany, tak? Coś się dzieje tam w jego głowie, psychicznie to jest yy, coś, co należy naprawić, i można się tym zająć. Moim zdaniem on może jeszcze z pewne rzeczy zmienić. Mówi się o tym, że on w ogóle ma teraz zmienić rękę rzutową, bo on jest, on jest w ogóle praworęczny. Rzuca lewo, tak, rzuca lewą. Rzuca ja, lewą. Znaczy, ja grałem na troszkę niższym <grym> poziomie niż Ben Simmons, ale też jestem pra praworęczny, ale rzucam lewą. Ale, Tylko, ale on że na przykład ja częściej... pod koszt, ja mam wrażenie, yy, częściej prawo ukończy. No bo, to, no bo to tak jest, bo jesteś praworęczny i z bliska, ja jak parę razy wykonałem wsad do kosza, to też z prawego dwutaktu. Lewą, to w ogóle bym się zabił. Więc, ale więc, lew... jest, więc do rzutu z pół dystansu, czy z dystansu mi tam parę razy trójka wpadła, to ja rzucam lewą. Lepiej niż Simonsowi. No wiesz, no. to zależy kiedy, ale mogło się tak zdarzyć. Ale I to jest, to jest taka rzecz, że on teraz ma być może zmienić rękę rzutową, co na tym poziomie i w tym wieku to jest dla mnie abstrakcja. Mhm. On, by, były pokazywane treningi, kiedy on rzucał i niby trafiał, więc moim zdaniem, jak mawiał trener Matić, był taki trener w Polonii, bo zresztą trenerem rewestacji, to w... jeglawa. To jeglawa, czyli głowa, no, że, że wszystko zależy, wszystko siedzi w głowie. I tutaj też mi się wydaje, że siedzi w głowie. używał te słowa kwalitet. Kwali... <grypt> no, no. Było coś takiego, o ten, gra, to bardzo dobre graje. Tak. Kwalitet. 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 Y I teraz pytanie jest takie, czy masz wymienić Simonsa? No, poczekaj. Możesz go wymieniać. Tylko, wiesz, 29 menadżerów klubów oglądało te, też playoffy. offy Rok temu było łatwiej. Rok temu, no tak, no. Ale, wiesz, nikt nie da teraz za wiele za Simona, To musi, musi troszkę... Opaść, że tak to im, ta cała taka atmosfera, bo straszna nagonka y, powstała na niego, tak? I, I moim zdaniem też nieuprawniona, zaraz dojdę y, do tego momentu dlaczego, bo, y, bo to jest nadal dobry gracz, który przecież w sezonie widzieliśmy jak grał, teraz mu nie wyszły te play-offy. Polowi Georgeowi też w zeszłym roku nie wyszły playoffy, a potem jednak coś się y, zmieniło, tak? Więc jakby tutaj bym był ostrożny. Wiadomo, że jego kontrakt jest bardzo trudny do przehandlowania. Mówi się, że może Portland Trade Blazers. I ja też, jestem fanem tego pomysłu. Nie ale za CJ McCalluma? Tak, ale ale, ale ale poczekaj. W Portland otwierają szampana. Idealne dla nich rozwiązanie. No tak. Lilarda masz odrzucania, rzucania, Simonsa masz od podawania no. i obrony. No Natomiast tak, to jest... po co... Natomiast jeszcze tylko moje pytanie jest takie. Po co Sixers, CJ McCallum? No nie wiem, Jak ale... masz Setakerego? No ale...
1: No dobrze, dobra, no dobra. Jestem fanem, masz rację, tego ze strony Portland, bo, bo, bo Ben Simons dla... No właśnie, to, to co się nie udało w sumie w Filadelfii, on właśnie w Portland Albo też sobie myślę, że na przykład w Dallas, u boki Luke i Donczycia, pasowałby idealnie. Co czy... za, za
0: Porzingisa? Eee... Bit Porzingis? na, na
1: przykład, wiesz, byłby trochę takim, jak trzeba, to małym centrem w stylu Draymonda Grina. Jak trzeba, gdy tam Luka czy Lilar byliby podwajani, na przykład, no to on dostaje piłkę i jest w stanie kreatywnie rozegrać 4 na 3, świetnie, wiesz, podać, zbudować akcję. Jest znakomity w szybkim ataku, nie rzuca, no, Potrzebuje strzelców na obwodzie, mhm. więc, więc to tak, no.
0: Ale jeszcze takie pytanie, na jakiej pozycji gra ten chłopak? No to jest, wiesz co, ja myślę, Może że... Może on powinien przestać być ustawiany na jedynce. Tak, no ja myślę, że, że to jest
1: jakieś rozwiązanie, wepchnąć go na... Trójkę albo czwórkę. Na czwórkę. Czwór, nie, no, cały czas bez rzutu dobra na czwórkę, ale z taką opcją rozgrywania, ale wiesz, opcją, że tak powiem, awaryjną. Właśnie jak, no jak tak, lila, tak, 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 tak. który będzie miał piłkę cały czas w rękach albo dączyć są na przykład podwajani, nie mogą, no to wtedy, wtedy piłka do, do Simonsa i on jest w stanie rozegrać, tak samo jak jest w stanie świetnie wiesz, kontratak każdy pociągnąć i rozegrać.
0: I, ja myślę, że tych paru chętnych, jak to wszystko opadnie, ta Jemu atmosfera... Trzeba
1: zbudować dobrą drużynę. Powiemy, że to jest zawodnik, który ma niektóre elementy fenomenalne i jest to w pewnych aspektach gracz wyjątkowy. Natomiast no, ma swoje ograniczenia, które ciężko będzie przeskoczyć. I on powiedział już, że nie jedzie na igrzyska, że nie pomoże Australii, że chce się przygotować do nowego sezonu lepiej już właśnie śmiechy ich, że to się będzie rzucać przez całe lato. E, no hmm. ale myślę, że paru rzeczy nie przeskoczymy, <trym> tylko... Stwierdza, za takie pieniądze to trzeba spróbować mu zbudować rzeczywiście drużynę, do której on by pasował.
0: I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem też dość ważna. Żeby tutaj nie stawiać tego wszystkiego na to, że to jest wina, bo wiesz, bo miałeś też inny To Tobias Harris też no, no, cieniu, nie, tam... rzucał pod dychy, ale... To tak samo
1: jak Corkmas, jak mam wrażenie, na trochę innym poziomie, ale nie, nie udźwignął tej serii, nie? to jakby, ja wiem, że on nie jest pierwszą opcją w ataku, natomiast był za bardzo w cieniu.
0: Tak, natomiast ja chciałem przejść teraz do, do Carriversa. Mhm. Mogę? Możesz. Dobra, uwaga. Trzeba to zaznaczyć... Tak. Więc tak. W 2010 roku Celtics prowadzili 3-2 w finale NBA i w Game 7 prowadzili 13 punktami w trzeciej kwarcie. Oba czy były w Los Angeles, bo to był ten według starego systemu 2-3-2, nie tego mm. 2-2-1-1. W 2012 Celtics prowadzili z hit 3 do 2, ale LeBron rzucił w stonie 45 punktów. Mhm. Czytam dalej. W zeszłym Proszę. roku y, przeciwko Konagets y, w piątym meczu 16 punktami Clippers prowadzili, w szóstym meczu prowadzili 19 punktami, w siódmym meczu prowadzili 12 punktami. Wszystkie przegrali. Y, w tym roku, to co już mówiliśmy, w czwartym meczu 18 punktów, w piątym meczu 26, w siódmym y, Trey Young 5 na 23 z gry, Doc Rivers y, przegrał, czekaj, bo tutaj sobie jeszcze właśnie 11 serii w play-offach, mimo że jego drużyna w nich prowadziła. Doc Rivers yy, ma bilans, uważaj, 15-29 w momencie, kiedy jego drużyna mogła zakończyć serię. Czyli hmm. jak na przykład prowadziła 3-2, albo, albo było 3-3, albo 3-1, tak? I to jest... Yy, najgorszy w ogóle wynik w historii NBA, jeśli no. chodzi o trenerów, którzy rozegrali takich meczów co najmniej 20.
1: No i mecze numer 7 też. I mecz numer 7... Też rekordista. jeśli chodzi o przegrane. Do Creavers to
0: do dobry trener, ale wyników nie ma. To jeden z komentarzy. Tak, no, wiesz co, to ja tylko powiem. Mhm. Moim zdaniem, i ja to też mówiłem wcześniej, wiem, że nie chciałbym Cię urazić. <laughs> Ale moim zdaniem on leciał na tej famie yy, tego mistrzostwa z Boston Celtics, gdzie miał, wiesz, Paula Pierce'a, Ray'a Lena, Kevina Garneta i Rażę Rondo, a tylko jedno mistrzostwo z nimi zdobył. Mhm. To też jest ważne, bo, wiesz, te inne zespoły takie, co były tam, wiesz, Wielka Trójka i tak dalej, to jednak zdobywały, nie wiem, no Miami. Co? Dwa mistrzostwa? Dwa mistrzostwa, dwa mistrzostwa więc jego trosz... cztery, finały, no. cztery finały, tak. Yy, więc moim zdaniem Doc Rivers jest... Overrated. Overrated bardzo. To znaczy on ma niesamowicie napompowane ego. Potrafi cię po prostu... On by ci sprzedał noże. Stary, on by ci sprzedał noże, on by ci sprzedał... Yy, Twoje używany, twój uży, twoją używaną, wiesz, tą, wycieraczkę spod drzwi. No, po prostu makaron na uszy nawija znakomicie. Po prostu gadka, szmatka, yy, mnóstwo tam jest lania wody. Natomiast no, przychodzi czas weryfikacji i, no i, i nagle się okazuje, że on nie reaguje na sytuację na wojsku. Zresztą są te gify, czy tam te memy, gify z nim, w sensie takie, wiesz, że on ma tam, nie wiem, buzię rozdziawioną i nie wie, o co chodzi, tak? I to nie jest tam, że jedna taka sytuacja, tylko tam jest mnóstwo tego, tak? Kiedy on po prostu, no nie wie, co się dzieje, no, no, zaskoczyli nas, no, to, to jest, znaczy... Ja nie lubię też się pastwić nad, nad jakimiś osobami, w sensie, bo to jest tak łatwo, wiesz, tak mówić i tak dalej, natomiast moim zdaniem nie można wszystkiego zwalać na Simonsa, bo jest trener i są też inni zawodnicy i trzeba reagować na sytuację w meczach, a nie, wiesz, myśleć, że no mam Rondo, Peirsa i Garneta, to oni to ogarną. Do, 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 Ale co ile, jaka historia Clippers. Los Angeles Clippers z Chrisem Paulem, Blake'iem Griffinem, DeAndre Jordanem jeszcze tam paroma JJ Reddickiem chyba, tak? Mhm. Y ta drużyna, ja wiem, że tam zawsze mieli jakiś problem, że kontuzje też im krzyżowały te No, plany. ale
1: pierwszy raz do finału konferencji weśli teraz. To jest pierwszy finał konferencji w historii Los Angeles Clippers, a w czasach, kiedy Doc Rivers prowadził tę drużynę z Chrisem Polem, Blakeiem Griffinem, to się nigdy nie udało. Phil Jackson miał taką filozofię do pewnego momentu oczywiście w meczu, że pozwalał drużynie samej reagować, ale jak się ma Michaela Jordana i Scottiego Bittemona, No, Bitten, on też ten... miał
0: wpływ na zespół. Bo, tak? więc, Oczymcie, ja, ja, tak, tylko, jakby... ja tylko odpowiem, na, bo to jest komentarz, że a co on miał zrobić, że w tej serii posadzi Simonsa na ławce i grać Miltonem. No. Słuchajcie, moim zdaniem mógł reagować, reagowanie nie chodzi na to, że siadaj na ławę i koniec, tak? Reagowanie polega na zmianie ustawień w obronie, zmianie yy, rozwiązań taktycznych w ataku. To są różne rozwiązania, żeby po prostu, który można, którymi można reagować, tak? To znaczy, to nie chodzi, reagowanie nie oznacza wzięcia czasu dla wzięcia czasu, tylko w wzięcie czasu, yy, danie zawodnikom czas na jakieś takie ochłonięcie itd. i tak dalej słuchajcie, zagramy teraz to, albo słuchajcie, to nie wychodzi, spróbujmy tego w ten sposób, albo, nie wiem, rozmowy indywidualne z tym Simonsem, w sensie, chłopie, graj do kosza, czy coś, nie wiem, jakieś wspieranie go, no może to próbował i może to po prostu nie, yy, może to nie, nie, nie poskutkowało. Natomiast mówienie w ten sposób, żeby, yy, yy, yy. znaczy on go na początku bronił, tak, bo gdzieś tam na początku gdzieś play-offów tak, tak, tak. a potem, potem to, to się w ten sposób skończyło. Yy, mi się też nie podoba jedna rzecz, którą Steven A. powiedział w, na espn że on ma taką tutaj, tam przeczytał SMS-a niby od kogoś. Dla mm. mnie to jest też takie właśnie yy, kiciarstwo, czyli taki no, dziennikarz populista yy, Steven A. w espn że on ma tutaj takie y, tajne informacje z, z Filadelfii, że Ben Simmons to się nie da do do niego dotrzeć, że on jest tam traktowany, ma tylko swoją rodzinę i jest jak Dzidziuś. Że jest taki, wiesz, kraj baby mhm. i tak dalej, że jego tam y, pod kloszem chowają i tak dalej. No, nie chcę mi się wierzyć, żeby dwudziestoparoletni chłopak był tak. Y, był, był tak traktowany i, i miał. Y, no, miał taką osobowość, no bo jednak ten sezon pokazał i w ogóle wcześniejsze też, że ten potencjał tam jest i, i ten chłopak potrafi grać w kosze, więc coś się musiało stać, coś się zacięło. Nie wiemy też, nie wiemy też, bo może coś się wydarzyło w jego życiu takiego, co go po prostu zblokowało totalnie, yy, bo wiesz, to jest trochę tak, że ja, znaczy szkoda mi Simonsa w ogóle tak ogólnie rzecz biorąc, bo bo przynajmniej yy, on się dał też zapędzić w też taką, w takiego, yy, no, że nie umiem rzucać. I jak on oddał na przykład trójkę albo wiesz, trafił trójkę, to po prostu wszyscy oho super, w ogóle, tak jak, trochę taki, mm -hmm. y, jak, Bob, jak ten, jak Boban y, w Dallas, jak on trafił trójkę, no to wszyscy, robić, o ho, ho, ale śmiesznie, w ogóle super i tak dalej. I nagle, wiesz, zawodnika, no wiesz, no, ale to już, to już było wcześniej, pamiętasz, jak y, grali z Lakers i y, Lebron, le, krył go Lebron i po prostu się wycofywał, wiesz, na, pod sam kosz, po prostu, znaczy, to już było, to się mówi, disrespectful, ale wiesz, Ben Simon powinien po prostu... rzucać. Albo, słuchaj, Janis rzuca ee, i ma to głęboką rzuca, no przecież to
1: są takie pozycje, że czasami
0: on zostaje... Nie, ale Embiid to umie rzucać w miarę. No, no.
1: no dobra, ale wiesz, to tak samo wiesz, Janis czy Blake Griffin, to często są takie pozycje, gdzieś tam ta piłka idzie, idzie, on zostaje sam, ma dwie sekundy na zastanowienie się, no prawie jak na treningu. E, I wiesz, no... To nie są genialni strzelcy za trzy, ale jak on odda pięć rzutów i trafi dwa, no to już po kilku meczach ludzie przestaną mówić, że, że nie potrafi rzucać za trzy punkty, tak? Albo że nie rzuca za trzy punkty. Nie wiem, to może nie jest takie proste. No Blake Griffin jest takim przykładem, ja też go nie lubiłem i długo mówiłem, że te jego rzuty za trzy to w ogóle pic na wodę fotomontaż. Natomiast on uparcie tam rzuca te trójki, no i ja kiedyś nie rzucał w ogóle, a takich przykładów jest więcej, więc Ben Simons, ja myślę, ja też bym został przy tej lewej ręce, jednak mimo wszystko, bo zmienianie tego naprawu to jest, wydaje mi się,
0: masakra, ale może się nie znam. Nie, to, to jest, znaczy to jest, nie, znaczy to jest nieporozumienie. Ale, chyba, ale
1: bo, bo... po prostu ja bym szedł w tym kierunku, żeby próbować rzucać, no,
0: i... Wiesz co, znaczy rozwiązaniem dla niego jest to, żeby, żeby rzucać, yy, ale też nie tylko na treningu, ale też w meczach. I masz od tego sezon cały, żeby powiedzieć, słuchajcie, ja waletruję. Mhm, tak. No? W sezonie zasadniczym I, no, tak. to nie boli aż tak bardzo, jak nie, w playoffach. Nie, 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 nie. No tylko wiesz, jak wyjeżdżasz na rowerze, czyli masz na przykład 0,8, no to to jest, wiadomo, no, że to też działa na psychę, ale myślę, że inaczej. Ja bym nie traktował tej sytuacji tak zero-jedynkowo i wrzucał Simona pod autobus, bo to, że on grał tak, jak grał, to widzieliśmy i nikt tego nie kwestionuje, tylko, że też ma trenera i innych zawodników. I można było bardziej reagować. Niestety historia do pokazuje też to, że on nie reaguje, nie zmienia, a najchętniej to znajdzie jakiegoś winnego, jak Paul George na przykład. Tu mieliśmy zdarzenie z Nate'em Macmillanem, który właśnie reagował
1: zmianami ustawienia, ustawienia e, e, obrony, ataku, właśnie Jak to, dziecko. To, wiesz, jak
0: dziecko. To... Rozpracowany, rozszyfrowany, w sensie te ustawienia. No po prostu, wiesz, poza tym też jest to, że Nate Macmillan... To jest coś takiego też, że jak trener w ciebie wierzy, to masz, jak to się mówi, plus 10 do zbroi. Czyli po prostu wiesz, że... Dasz z siebie wszystko, nawet jak Ci nie wyjdzie, trudno. To jest basket, tak? Czasem nie wychodzi. Ale trener w Ciebie wierzy, tak jak ten Trey Young i cała ta grupa, w sensie to, co powiedziałeś, Huerter czy, czy inni, tak? Oni po prostu mówią, stary, trener mówi takie proste rzeczy, tak? Dodatkowo oczywiście poza całą, całą tą skomplikowaną w, wiesz taktyką obrony, o której pięć godzin by nam opowiadali i połowy rzeczy byśmy nie zrozumieli nawet. Tak? O, o tak skomplikowanych rzeczach mm -hmm. oni czasami rozmawiają, jeśli chodzi o ustawienia w poszczególnych sytuacjach. No ale to już zostawmy.
1: Mm, Devin Booker jest z Kendall Jenner i jeszcze jest w finałach konferencji. A Kendall Jenner, żeby nie bronić za bardzo, to już tak była chyba... Z Blake'em Griffinem? Coś pamiętam? To jeszcze paru... To coś widzę, że się... ty takie
0: ploteczki... Te... E, ty, ale David TMZ. Booker
1: to w ogóle mi imponuje, jaki on ma garaż. On, wiesz, zajeżdża tymi e, tam 50 czy 40, czy nie wiem, starszymi kadillakami, bójkami, odpicowanymi. E, że tak powiem, ciekawe hobby tego młodego chłopaka.
0: No widzisz, no, tak to jest w tym wieku. <laughs> jak, się ma tyle pieniędzy. jak się ma tyle pieniędzy, nie ma się dzieci pewnie, można fury kupować, kolekcjonować. No myślę, że jak, a nie wiem, czy ma Devin Booker dzieci, chyba jeszcze nie ma, ale myślę, że jakbym miał, to niewiele to zmienia. <grystanie> Nie, no, gra po nocach w ten, w Counter Strike'a, więc, <głos> <głos> więc chyba nie ma. Ale, no nie wiem. No dobra. Eee, coś
1: podsumowując, do... tak. lepiej raz rzucić niedolota z linii rzutów wolnych jak Janis, niż zmarnować 47 rzutów wolnych w playoffach jak Ben Simmons. Ostatnia ciekawostka dzisiaj: Ben Simmons w tych playoffach nie trafił więcej rzutów wolnych niż Steve Nash w całej swojej karierze w więc 47 do 44 tutaj jest taka. taki stac Dobrze. A Milwaukee, Brooklyn jeszcze. No właśnie. Proszę Michał. <laughs> to tak, to ja się muszę przyznać, bo poprzednio było, jak się widzieliśmy, było 2-0 dla Brooklynu po dwóch walcach. Nets przyjechał walcem po Milwaukee i ja byłem absolutnie pewien, że Brooklyn spokojnie tę serię wygra. I muszę powiedzieć, że gdyby nie kontuzja Kariego Irvinga, wiesz, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, byłaby rzecz wielka, ale gdyby nie kontuzja Kariego Irvinga no i to, Jamesa Hardena, no, no to tak, to wcześniej, tak? E, bo nawet sam Kyrie Irving z Kevinem Durantem e, by tę serię do końca doprowadzili i Brooklinercy byliby w finale wschodu. No, ale... To jest gdybanie. No, to, to jest gdybanie. To jest gdybanie. Kontuzja. To w tym aspekcie to mecz numer 3 okazał się kluczowy, minimalnie wygrany przez Milwaukee, bo w meczu numer 4 zdarzyła się kontuzja Kyrie'ego. Czy w meczu
0: numer 3 grał Kyrie Irving? No, to, to żart, tak? tak to jest taki mhm. podpucha tak zwana. No tak, no ale wiesz, no, jakby. Mhm. To jest, I jaki ten, był to wynik?
1: Jest, to jest ten, no, no trzema punktami e, wygrało Milwaukee. Mhm. I to jest, no dlatego mówię, no, to jest ten mecz, mecz taki kluczowy, mecz, w którym odpalił Middleton, mecz, który gdyby w Milwaukee Nets wyciągnęli mimo wszystko, bo mimo wszystko ten mecz mogli wygrać, bo on był straszny generalnie, do, znaczy do, ciężki był do oglądania. Taki mecz powiedziałbym z, po, z poprzedniej epoki NBA, z mm -hmm. mnóstwem obrony takiej ciężkiej gry, zresztą wynik 86-83. Brooklyn Nets, 83 punkty rzucili? No proszę Cię. Coś tu jest nie halo. Natomiast no Janis tam też 33 punkty tak, w tamtym meczu. Oni w ogóle z Middletonem z 86 to 68 zdobyli, tak? a reszta drużyny 18. Dobrze liczę, dobrze. Więc no to się okazało mecz kluczowy, bo jakby było 3-0 to, to no, już by tego ja nie odrobili. No. No. A zrobiło się 2-1, w czwartym meczu kontuzja Irvinga, zrobiło się 2-2. Później jeszcze KD chciał sam tę serię wygrać. Epicki mecz numer 5, 49. Wiesz co? Tak, epicki
0: mecz numer 5, ale tam też było blisko. I tam pamiętam, bo teraz już. Teraz już mi się mylą te, te mecze, niestety, ale m, było tak, że. okej, okay, ja powiem tak. Rzeczywiście jest tak, że stopa w meczu numer 7, czyli nadepnięcie na linię w tym ostatnim rzucie Duranta mogła spowodować, gdyby on nie nadepnął na linię, to Nets byliby w finale wschodu, ale też ta seria powinna była się skończyć, można tak powiedzieć, że powinna się była skończyć w, w sześciu meczach, bo ten mecz numer pięć Brooklyn Nets wygrali naprawdę też szczęśliwie, znaczy Kevin Durant zagrał rewelacyjne spotkanie, ale tam też był ten, było tak na styku i w tej końcówce też było tak, że Janis tam oddał chyba jakiś niepotrzebny rzut, potem miał też, yy, oddał rzut z półdystansu, potem miał jakąś tam przypadkową też stratę, niesamowity rzut trafił Kevin Durant i też się mogło potoczyć zupełnie inaczej. I też chciałem powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną dla mnie, że takie mówienie, że no, gdyby Irving grał, to na pewno by Bruklinez wygrali. Nie wiemy tego, nie tylko dlatego, że, że, że tego nie sprawdzimy, ale też mogłoby to się zupełnie inaczej rozłożyć, jeśli chodzi o oddawanie rzutów, Kevin Durant by już wtedy tyle wtedy nie rzucał. Mogły być zupełnie inne sytuacje w ataku i w obronie, bo też Irving, okej, okay, jest dobrym obrońcą, ale na przykład, nie wiem, może byłby na przykład taki matchup, żeby, czyli rywal, który ma na przykład, nie wiem, nie leżał. Mogły być zupełnie inne, byłyby sytuacje meczowe i mówienie, że oni na pewno by wygrali jest też... No być, m być może się tak. Bronić nie, ja wiem, ale to już jakby nie mówimy o tym, żeby się bronić, bo ja też powiedziałem, wiesz, jak zobaczyłem pierwsze dwa mecze, to powiedziałem tak, o Jezus Maria. A nie, że tam mówiłem słowo tak, Milwaukee na pewno wygra. Nie, nie, nie mówiłem tak, więc jakby to, że na nich stawiałem yy, przed i uważam, że zdobędą mistrzostwo, że mają duże szanse zdobyć mistrzostwo, to jest jakby jedna rzecz, ale wiesz, że te, te mecze są tak zacięte i też historia w ogóle, no Koszy też jest no, grą przypadków często, bo jeden rzut, który wpadnie...
1: Siedem meczów i decyduje za duży but, czy za duża stopa tak, o a, pot a potem w dogrywce Kevin Durant nie Dura, trafił chyba wszystkich
0: pięciu no rzutów.
1: I rzutu taka sama sytuacja no ale gdzieś, A gdzieś i jako od... I herbola, tak, tak, ale
0: dlaczego? Bo, jak to się mówi, oddychał rękawami. Nie miał już siły, tak? W tej mhm. dogrywce oni, widać, że Kevin Durant był już zajechany po prostu, więc jakby tu są no, mnóstwo Mnóstwo tych czynników, mnóstwo tych czynników zmiennych, tak zwanych, mówi, zmienna zakłócająca, no, więc tak. jakby, nie wiemy jakby się to ułożyło z Irvingiem, wiesz, no, Irving mógłby też, nie wiem, no, nie, nie trafiać aż tylu rzutów, Kevin Durant miałby inne pozycje do rzutu i też by tylu aż rzutów nie oddał, no te mecze byłyby zupełnie inne, więc jakby oczywiście rozumiem, że, że większe szanse mieliby z nim, i jeszcze jakby Harden był w pełni zdrowy, to tak. Tylko też jest coś takiego, że, nie wiem, mi się wydaje, że to też mówiliśmy w trakcie sezonu, że okej, okay, fajnie, wielka trójka, tylko oni tam zagrali w sezonie zasadniczym ile? siedem meczów siedem razem? Chyba, no. No dobrze, to też jest taki sygnał na play-offy, że ej chłopaki, jakżecie zagrali tylko 7 meczów, to jaką mamy gwarancję, że zagracie teraz wszystkie mecze playoffów? Bo jeśli ktoś, <gry> to jest trochę tak, że jak ktoś ciągle łapie kontuzję, to dlaczego ma w najważniejszych meczach nie złapać tej kontuzji? Znaczy pra prawdopodobieństwo się zwiększa tego, że coś się wychrzani. I w Brooklyn Nets też yy, no, było... na takie zagrożenie, że wiesz, no Irving też ma, miał problem w, w karierze z kontuzjami. Natomiast Kevin Durant, szacunek, wiadomo, rewelacyjny te Jeszcze te na jechać.
1: Natomiast mnie jeszcze zawiedli generalnie pozostali zawodnicy i ławka rezerwowych Nets, bo gdzie był Joe Harris, gdzie był Blake Griffin, znaczy jeśli liczyliśmy na to, że bez Karego e, Rivinga bez Jamesa Hardena albo z Jamesem Hardenem na jednej nodze w ostatnich meczach, no bo to daleki był od swojej dyspozycji. E, ktoś tam jest w stanie zastąpić z tych zawodników, którzy przecież mm, grając jako nie wiem, czwarta, piąta opcja w ataku, spisywali się
0: bardzo dobrze. No to nie, no, to, to niestety. Przypomniałem się ta akcja, bo wiecie co, bo jeszcze jest taka rzecz, że czasem. Yy... Czasem są takie sytuacje meczowe, które się mówi, że to jest no, game changer, po prostu najważniejsza akcja meczu mm -hmm. nie? I, i była w tym ostatnim y, meczu. Nie chodzi nawet o ten ostatni rzut, czy nietrafiony przez, przez Duranta w dogrywce, ale najważniejszą akcją meczu był ten blok Bruka Lopeza na, na Kevinie Durancie. Blok życia, jak ja napisałem, mm -hmm. y, ale jedna rzecz, po tym bloku piłkę złapał Joe Harris i rzucał za trzy. I nie trafił. I nie trafił. Ale gdyby trafił, to najprawdopodobniej ten mecz by się skończył no. dla Nets. Tak? Więc jakby mówimy tutaj o no też przypadkowości ogromnej, tak, że mówimy o tym, że, że ten blok niesamowity... Dobra, chciał
1: wybierać, kto z twoich zawodników ma... Chciałbyś, żeby złapał tu piłkę i rzucał za trzy? No, Joe Harris, no przecież on trafi. Nie, no, ale I to była całkiem niezła pozycja.
0: No, Joe, Joe Harris ogólnie nieobecny. Tak. Ja tak patrzę, bo on w tych ostatnich meczach, bo już nie mówmy o tych dwóch pierwszych, ale tak w trzecim jeden na 7 za 3 dwa na 6 potem jeden na siedem. W ostatnim 3 na 9. No a, i tam jeszcze, przepraszam bardzo, ale w piątym meczu ich Jeff Green z, uratował mhm. meczem życia, tak? No tak. Gdyby nie, gdyby nie było Jeffa Greena, to też, yy, który, nie traf, który trafił 7 na 8 za 3, to też by Nets tego nie wygrali. Więc tu też kolejny taki czynnik, no nie do przewidzenia i, i który mógłby się nie zadziać, gdyby na przykład, nie wiem, Irving był na boisku i trafił powiedzmy na swoim średnim poziomie, nie wiem, 50%, tak? Jeff Green trafiający po prostu 7 na 8 za 3 uratował, uh, uratował wtedy razem z Durantem Nets. Więc problem Brooklyn Nets był taki, że z powodu kontuzji. Oni mieli bardzo ograniczone możliwości. Ci zawodnicy, którzy y, mieli zastąpić Wielkie Gwiazdy, tego nie zrobili. Y, nie wiedzieli, gdzie... Też to ustawienia, ustawienia drużyn też mnie w pewnym momencie zaskakiwały. Ja teraz widzę, że Blake Griffin grał aż 40 minut w ostatnim meczu, ale w tym meczu numer 6 grał 31 minut, co i tak jest dużo, bo ja oglądałem mecz i miałem wrażenie, że go nie ma mm -hmm. na boisku. Więc y, Joe Harris też grał bardzo długo, ale wiesz, no to jest też kwestia... No rezerwowych też, Koleńska, w
1: Brooklynie generalnie nie ma. No widzisz, to jest tak, że masz hi historię jak Phoenix Suns, e, wiesz, ludzi w stylu, nie wiem że masz ławkę rezerwową, która nie zawodzi, tak masz nie wiem, Camerona Payna, który gra koszykówkę życia, no a masz drużyny, gdzie dzieci, tak jak Korkmas, jak, jak właśnie Harris, no, nie są w stanie udźwignąć playoffów, tej odpowiedzialności, tej presji, nie są w stanie wejść w buty liderów i wygrać ci meczów, więc no to też jest piękne w playoffach, no. no. Oczywiście, Przecież że tak. to jest no wszystko, to jest tak naprawdę. Ale musimy, tak, musimy też powiedzieć
0: o Milwaukee Bucks, bo ja pamiętam po pierwszej serii. Jeśli chodzi o Janisa, to też parę razy się o niego martwiłem, mhm. ale martwiłem się w takich sytuacjach, kiedy on yy, za bardzo chciał wziąć ciężar gry na siebie w końcówkach. I to było błędem. To już pierwszy mecz serii z Miami Heat. Pokazał, kiedy tam chyba było przy remisie, albo on był jakoś faulowany w końcówce i trafił tylko jednego wolnego. Że niepotrzebnie grał indywidualnie, no bo wiemy, że on z pół dystansu nie rzuca najlepiej i <śmiech> też, przepraszam, i też z wolnych też nie trafia. Natomiast w dogrywce, Chris Middleton, który jest znakomitym strzelcem z półdystansu i z dystansu, wypracował sobie na tyle pozycję do rzutu, że to była dla niego komfortowa sytuacja i trafił. I potem w tych kolejnych meczach, w końcówkach, kiedy Middleton brał piłkę pod pachę, jak to się mówi. I to on wypracowywał sobie te pozycje. Bardzo ważny rzut też z półdystansu trafił właśnie w tej w końcówce, gdzie już też zajechany po prostu totalnie, ale właśnie to była ta mądrość też, że, że Janis w tych końcówkach yy, tych najważniejszych meczów, kiedy oni wygrywali, że on tego nie forsował. I to moim zdaniem też było bardzo ważne. I na przykład jeszcze to, ja muszę powiedzieć, Drew Holiday, on słuchaj, w meczu numer, to sobie tego nie zapisałem, ale on mecz numer 7 zakończył ze skutecznością 5 na 23, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba zaczął mecz od 1 Tak, a on też tam w końcówce... Stary! Mhm. To jest, właśnie tutaj jest klasa zawodnika. Nie idzie w cały mecz, ale zimna krew i po prostu jak trzeba było, to on jakieś minięcia, tu wjazdy pod kosz. On miał pięć przewinień przecież na koncie i jeszcze krył chyba tam Kevina Duranta w jakiejś akcji, wiesz, w sensie i, i wybronił. Więc Aha. naprawdę duże słowa uznania dla tej drużyny i dlatego też, dlatego też ja uważam, że Milwaukee Bucks, mimo że Di Vincenzo też był ważnym graczem, ale oni mają naprawdę yy, to się, moim zdaniem, no taką wielką trójkę, tylko że nie tylko, że Middleton i Holiday są tacy bardzo niedoceniani, jeśli chodzi o taki, nazwijmy to, status gwiazdy. Mhm. Natomiast to są gracze, którzy są, no, też bardzo, bardzo dobrzy i można śmiało mówić o trójce liderów w, w Milwaukee Bucks. Do tego Brook Lopez rzuca z dystansu. Pat to on tam walczy za pięciu. Nie wiem trochę, co się stało. Teraz aha, W ostatnim meczu sobie tak pomyślałem, gdzie jest ten Bobby Portis, bo zaginął to, w sensie, no. ale czy to była decyzja trenera, że on nie grał, to teraz o tym pomyślałem, że przecież on jest jeszcze, um, czekaj, teraz włączę Boxcora. Did not play coach's decision. No, no, co panowie?
1: Panowie już wieszczyli zwolnienie
0: Budenholzera. No to ja ci powiem, że gdyby nie, to, to już, by tak. już by poleciał. Ciężko to.
1: go będzie zwolnić, jak zdobędzie mistrzostwo. Natomiast ja tam fanem nie, znaczy, nie jestem. Bo. Na pewno
0: doszłoby do rewolucji, to znaczy, mhm. ponieważ Budenholzer już te kilka lat, tak? I, i, i no nie wymienisz Janisa, zostawiasz go. Holidaya podpisałeś, Middletona podpisałeś. Trudno tutaj o jakieś mocne roszady, które miałyby cię wzmocnić, tak? Bo to nie jest taka mhm. sytuacja, że chcesz się pozbyć, bo ci zawodnik nie odpowiada, bo to Holiday, Middleton i Janis to z trzech bardzo dobrych zawodników i nie ma powodu, żeby ich wymieniać. Bo to jest tak, jak. Tutaj właśnie potrzebna jest ręka trenera. Teraz Budenholzer został uratowany, ale moim zdaniem spokojnie mogłoby znaczy, spokojnie mogłoby być tak, zawodnicy na pewno go byłoby tak.
1: Uratowali, czego nie zrobili zawodnicy w Philadelphia. Nie wiem, co będzie z takim rewersem, bo to też są pytania, co dalej. 5 na 23 miał tre. Young w siódmym meczu, czyli taka statystyka gwarantuje sukces, no to właśnie zobaczmy, w jakich momentach trafił Trey Young.
0: No tak, ale to, bo to jest też nawiązanie do tego, że powiedziałem, że Holiday taką miał. Mm -hmm. właśnie, więc... No
1: tak, 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 no, to, więc no, to jest też ważne, kiedy, kiedy trafiasz te rzuty, bo jak trafiasz w najważniejszych momentach, to i tak zostajesz bohaterem, a jak jesteś jak Ben Simons i w ogóle nie oddajesz rzutów, bo się
0: boisz, to... No tak, Middleton to... też miał wiesz, w siódmym meczu 9 na 26, mm. 23 punkty, ale jak trzeba było trafić, wierzą tam też niesamowicie 6 asyst, 5 y, przechwytów, naprawdę grał y, Middleton znakomicie, więc mi się wydaje, że też doświadczenie, bo jednak Atlanta to jest młody zespół z trejem Yangiem, który już naprawdę y, tutaj nam się pokazał z, z bardzo dobrej strony, natomiast ja bym się przychylał do takiej opinii, że, że w tym finale konferencji y, Milwaukee odetchnęło. Przeszli Nets i teraz... jeden. 1 Tak. No, to jesteśmy zgodni.
1: Znowu. Nie, no dobra, tym razem ja się zgadzam. No fajnie, fajnie, Atlanta fajnie, natomiast tym razem to już Milwaukee...
0: Nie, bo słuchaj, bo, bo to jest jedno, ale tam w Milwaukee zapomnieliśmy też na przykład jest... Yy, I Portis też naprawdę potrafi grać dobrze, ale jest na przykład przecież Bryn Forbes, który... W, meczu z, w meczach z Miami, to jest świetny strzelec, tak, ja sobie tutaj, jaką on tam miał skuteczność, 7 na 14 za 3, ale miał też 6 na 9, że, że to jest gość, którego, też taki zadaniowiec, tak, którego wystawisz i on będzie ci yy, walił trój, jak będzie potrzeba. Też musisz się dostosować yy, dostosować do rywala, tak? I tutaj na przykład może być właśnie większa rola, nie wiem, Portisa na przykład w walce z Johnem Collinsem. Yy, może być bardzo ciekawie. Atlanta ma bardzo dobry zespół młodych zawodników, natomiast mi się wydaje, że to doświadczenie Holidaya też, bo, o właśnie, Meczapy Drew Holiday i Trey Young. Bardzo, y, znaczy, y, jak to się mawiało w korporacji kiedyś, y, Duże wyzwanie przed trajem Yangiem, bo Drew Holiday i to jest też taki tzw. cichy zabójca, że tam on... Tego nie widać, pewnych rzeczy, ale jak tam siądzie na, na, na rywalu, to naprawdę uprzykrza życie bardzo. Dobrze, będzie miał problemy i też się zgadzam, że
1: tym razem Atlanta nas nie zaskoczy. Pamiętajcie o w górę, poprosimy. Dobrze. A więc finały konferencji zaczynamy. Miejmy nadzieję, że na zachodzie wrócą Chris Paul i Kawhi Lenard. Na wschodzie jest w miarę zdrowo i oby tak zostało, więc czekamy na fajne, fajne finały konferencji. NBA podała już daty finałów NBA i tutaj bez względu, znaczy jest różnica, ale niewielka dosyć, w zależności od tego, ile będą trwały finały konferencji. Natomiast finał NBA na pewno Najpóźniej zakończy się 22
0: lipca. Tak, a zaczną się albo 6 albo 8, w zależności od tego ile meczów będzie na wschodzie, bo ten wschód też się strasznie późno zaczyna, bo pierwszy mecz konferencji wschodniej, finał konferencji wschodniej jest dopiero jutro. Dzisiaj jest drugi mecz yy, zachodni, zachodni, więc mhm. będzie tak, że jutro będą już, nie wiem, albo 1-1, albo 2-0 na zachodzie, a 0-0 wciąż będzie na, na wschodzie. Więc w zależności od tego, kiedy się skończy ta y, wschodnia, y, finał wschodu, to albo szóstego, albo ósmego, jeśli, jeśli sześć, jeśli 6 lub mniej spotkań, to 6 lipca, a jeśli będzie 7 meczów, to wtedy 8 lipca. Tak, ale ostatni siódmy mecz, jeśli do niego dojdzie w finale, to
1: na pewno 22 lipca. Tam te daty ostatnich meczów to już na, na pewno 20-22 lipca, wtedy kończy NBA sezon. Obecne playoffy poza wszystkim są znakomite. To też komentarz. Zgadzamy się. Znaczy, poza tym, że jest za dużo kontuzji, to oczywiście, że są znakomite playoffy. To w ogóle inna dyscyplina sportu w porównaniu z sezonem zasadniczym. No to jednak. Nie, play-offy mają swój urok i to jest, to jest niesamowite. Grasz 82 mecze, a później. Albo 72. E, albo 72 jak w tym sezonie, a później naprawdę masz. Wow! Play-offy są ekstra i te też są ekstra. I nie, wiem, Phoenix, Milwaukee tak. Spidwalk finał
0: typujemy. To... Będzie śmiesznie, jak będzie Clippers Hawks. Tak, <śmiech> będzie zabawnie, ale to tak czy tak będzie dosyć, dosyć ciekawie. Ja wrzuciłem na czat jeszcze link, bo przypominam, że jeśli ktoś ma sieć Play, Czyli telefon w sieci Play, to może skorzystać z takiej opcji, jest yy, możliwość oglądania NBA w sieci Play, czyli dostęp do League Passa, pierwsze tam 14 dni jest bezpłatnie, więc yy, to tam wszystkiego możecie doczytać. Też na ProBaskecie jest taki artykuł opisujący to wszystko, jak to tam działa, ale można skorzystać, polecam.
1: Dobrze. To jeśli chodzi o to, co się dzieje w NBA, mamy omówione. Dzisiaj jeszcze jest loteria draftu, ale to powiedzmy, że nas na razie mnie interesuje. Dzisiaj będzie losowanie, kto z jakim numerem będzie wybierał. Draft 29 lipca. NBA. NBA wybrała też, ogłosiła piątki, ogłosiła też Rookie of the Year, bo tego chyba jeszcze ostatnio nie było. Ostatnia z tych nagród indywidualnych, Lamelo Ball, no ale to tak typowaliśmy, mimo że po powrocie po konduzji trochę słabiej to jednak, myślę,
0: że zasłużona nagroda. Tak, tylko ja jeszcze chciałem, odnośnie draftu, mhm. to jeśli ktoś jest fanem Golden State Warriors, to powinien to śledzić, bo wybór, bo Warriors mają oczywiście swój, ale też wybór w drafcie Timber Wolves z 2021, czyli teraz. I teraz tak, co to znaczy, że zastrzeżony? Czyli jeśli Wolves wylosują pierwszy, drugi lub trzeci numer, to zostaje on w Minnesocie, ale wtedy każdy wybór z draftu 2022 Wolves trafia do Warriors. Jeśli teraz... Dziś w nocy Wolves wylosują czwarty lub niższy, to on trafia do Warriors. To, to jest taka ciekawostka, jeśli ktoś myśli o tym właśnie, co tam się w Warriors dzieje, bo, mm, bo tam też się będzie działo jeszcze. Będzie
1: się działo. Myślę, że jest parę drużyn tutaj e, z sporymi znakami zapytania, co dalej. NBA podała, wybrała trzy piątki najlepsze. Pierwsza piątka, uwaga, Nikolaj, Jokić, Janis, Kawhi Leonard, Dončić i Steph Curry. Chyba bez większych kontrowersji. W drugiej piątce jest LeBron, Julius Randle, Embiid, Lillard i Chris Paul. W trzeciej Paul George, Butler, Rudy Gobert, Bradley Beal i Kyrie Irving. Nie wiem, mógłbym się czepiać, że nie wiem, bo Bruka, nie ma albo Zajona, Bukera, ale to Buker będzie za to MVP finałów. Więc no ale generalnie chyba nie, nie ma jakichś większych wiem, to kontrowersji.
0: To jest, tu tak można by wydaje. kogoś przesunąć, wiesz, z drugiej do trzeciej czy coś, ale, ale to z trzeciej do drugiej, to
1: że się w miarę zgadzamy. I teraz tak, mamy taki temat, jak. Uwaga, będą prąd odłą odłączać, bo będziemy mówić o Dallas Mavericks. A, u, ojej. Bo tak, w paru <coughs> drużynach, że tak powiem, będzie się dopiero działo. Na przykład w Philadelphia. to też jest ciekawe, w Filadelfii. To, to po pierwsze, czy Bena Simonsa uda im się wymienić i czy będą chcieli. Mm -hmm. e, czy, czy jednak jakoś jeszcze próbować jeszcze raz, ale też na przykład co z Dockiem Riversem? Czy... Ale, z, ale, z, a, ale to... przepraszam,
0: jeszcze zapomniałeś dodać o tym, że doszło do jednego transferu.
1: E, tak, no dobra, no to właśnie, no to z tych drużyn, które nie grają już w playoffach, to doszło do transferu, Sporo który, ich jest. <laughs> to doszło do transferu, który e, można powiedzieć, że e, trochę przewidzieliśmy, e, bo mieliśmy takie same wnioski... E, oj tam, żeby tam co, troszkę no, się pochwalić, no, tylko... Co nowy e, generalny menedżer Boston Celtics, czyli Brad Stevens, e, Kemba Walker zmienił klub. Mm -hmm. Został wytransferowany do Oklahoma City Thunder.
0: No jest to tak zwana degradacja, bym powiedział, lekka. Wiesz co, powrót do takiej tego, co tam jakby... Walker, powrót do tego, co Kemba co Walker umie, czyli umie grać dobrze w słabych zespołach. I jeśli pada pytanie o Bena Simonsa, bo to trener do Rivers powiedział, że on nie wie, znaczy nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy Ben Simons jest rozgrywającym, gotowym być, być, rozgrywającym mistrzowskiej drużyny. Kemba Walker niestety, z całym szacunkiem, nie jest takim zawodnikiem. I już nie czy będzie on, chyba... Czy w ogóle jest rozgrywającym? To jeszcze jest pytanie. No tak, ale to jest też... Trzeba pamiętać o tym, że on wykręcał świetne statystyki. Charlotte Hornets. Tak. że chłopak ma już 31 lat. Charlotte Hornets rzucał po 20 ponad punktów przez kilka sezonów. Nic z tego nie wynikało za bardzo. No, w Bostonie też rzucał 20, ale rozegrał w zeszłym roku 56 meczów, w tym 43. Kontuzje, problemy, zawodzenie w playoffach w zeszłym roku ewidentne. Także po prostu pozbyto się go, pozbyto się jego i jego kontraktu. Tak, co też jest ważne, i wymieniono go na Ala Horforda. I
1: tam jeszcze coś tam w pakiecie. Natomiast y, jestem ciekaw co, co z tym Horfordem, bo to pamiętamy, że on został w pewnym momencie w oklahomie odsunięty od składu. Tak. E, no bo uznano, że jest do niczego już niepotrzebny. Natomiast
0: ciekaw jest... To jest czy... głupie, w sensie to mi się nie podoba. Tak, to... Mówiliśmy o tym, tak, 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 że tak. to jest takie... Niech on Kukosa. będzie... Tak. tak, znaczy niech będzie... Chociaż z drugiej strony jest też tak, że... Jak chcesz zawodnika wytransferować, to tak jak z Dramondem, tak, to nie chcesz, żeby się wiesz, skontuzjował, no w sensie, żeby doznał kontuzji, więc jakby to też rozumiem. Al Horford ma jeszcze... Ojej. Nie no, on jeszcze ma. Ojej, to bez opcji żadnej. Ojej, to on ma na przyszły sezon, ma 27 i na na kolejny ma 26,5. No
1: ja myślę, że to jest jednak
0: chłop do grania w Bostonie. Uu. Ciągle jeszcze, ale myślę, że... Bo Kemba, wiesz co, bo Kemba Walker ma w przyszłym roku 36 yy, i potem ma opcję zawodnika 37,6. No to znaczy oczywiście, że to są dużo większe pieniądze, ale, ale tam jest... A, chociaż on na pewno skorzysta z opcji. Mhm. No, 36 milionów dolarów piechotą nie chodzi. No tak, no może im się przyda Al Horford pod koszem, ale tam szykuje się jeszcze na pewno parę zmian w Bostonie.
1: E, tak, w Bostonie na pewno tak. E, tutaj jeszcze ja jakby Simonsa na m, czwórkę przestawić. E, Aha, ale tu jest pomysł, że w Filadelfii, znaczy ja tak, to myślę, że to się tak skończy, tylko myślałem, że w innej drużynie, że na przykład jak pójdzie, poszedł... Znaczy do moim podpad, zdaniem, to... no,
0: słuchajcie, moim zdaniem jest już taki kwas, jeśli e, zarówno MB, jak i Rivers wrzucili Simona pod autobus, to to, to, jest, nie filad... to, jest, to jest nieodwracalne. Mhm. Bo gdyby to, to jest nieodwracalne w tym sensie, że on... I oni nie będą z nim chcieli grać i on z nimi, no. to, znaczy tak mi się wydaje. No wiadomo, że trudno tutaj przewidywać. Równie dobrze mogą pójść na kielonka i sobie wyjaśnić parę z rzeczy, ale nie sądzę, żeby to, żeby to się zadziało. No.
1: Spore zmiany już, bo tak, ostatnio jak się widzieliśmy, to Boston już był po zwolnieniu Tren, znaczy, właściwie po awansie trenera na generalnego menedżera, i szukają trenera w każdym razie. Portland, Orlando, Indiana. Teraz doszedł Waszyngton, który nie dogadał się z
0: Kotem Brooksem co do nowego kontraktu. Wiesz co to znaczy, że się nie dogadał? No, no. no, no. Znaczy to znaczy, że nie za, znaczy, to znaczy, że zaproponowali mu taką, taką że... ofertę, przedstawili, żeby on jej nie przyjął, no, czyli zamiast zwalniać trenera, to oni... Nie przedłużyli umowy. No dobrze, po pięciu latach w każdym
1: razie Brooks odchodzi z Wizards. Inny były trener Marcina Gortata, Stan Van Gandhi, zaledwie po roku z Pelicans. To jest zaskakujące trochę, a aczkolwiek... Plus te takie tam no, pogłoski, no. że rodzina zajona jest niezadowolona i tam w ogóle wszyscy podobno są w Pelicans niezadowoleni ze swojej roli, bo i Ingram, i jakiś, tam, jakiś tam, ja tam widzę Wiesz, problemy. Co, z, z
0: Van był taki problem, ja się przychylam trochę do takiej oceny, którą chyba Matt Barnes powiedział, że Van Gundy jest dobrym trenerem, ale nie pasuje już do tych dzieciaków. Do, po pierwsze, nie pasuje już do dzieciaków yy, i też jego wizja koszykówki jest no, archaiczna, czyli że on zupełnie inaczej widzi koszykówkę, ma ogromną wiedzę na pewno. I to jest niepodważalne, natomiast nie potrafił yy, dostosować właśnie taktyki, wykorzystać potencjału Czasami
1: miałem wrażenie, że tam nie, nie wiadomo, co kto ma robić. Yy, no, no tak, no, na tym to właśnie polega, że, że nie wiadomo, co kto ma robić. No, yy, no i Dallas Mavericks, niespodziewanie. Czy nies
0: Zależy. Ale tam wyleciał też generalny menedżer. Tak, znaczy w Więc ogóle to jest... tak. Dallas Mavericks jest grubsza afera, bo
1: od, odszedł Rick Carlisle, a jeszcze niedawno Mark Cuban, czyli właściciel Dallas, mówił, że w ogóle to on to jest trenerem tam na lata i spokojnie po 13 sezonach. Hmm. I przypominam, to mistrzostwo z roku 2011, to też jego no tak, ale z potem z chyba ileś, przez ileś lat
0: nie było ich w ogóle... Tak, no oczywiście
1: to też różnie wyglądało. Dzień wcześniej, po 24 latach, odszedł właśnie generalny menedżer Doni Nelson. Przyszedł Dirk Nowicki w roli jakiegoś tam doradcy. Natomiast jest jeszcze tam jedno nazwisko, którego się ostatnio nie, nie nauczyłem, bo jest trudne, ale... Haralabos Vulgaris. To jest, przy... to jest przyjaciel Marka Cubana. Tak zwana mhm. szara eminencja. Mhm. Człowiek, który y, nie ma tam żadnej za bardzo funkcji. Natomiast, Funkcja prezes. Natomiast, y, natomiast decydował i miał y, ostatnie zdanie we wszystkim. Stąd też Doni Nelson y, podobno się zirytował, bo jakby mhm. jako generalny menedżer i tak y, nie pod, y, żadnych decyzji nie mógł podjąć bez y, zgody Wulgarisa. Y, ciekawe jest to, że z Nelsonem dobrze dogadywał się Luka Doncic. Ostatnio z Carlislem podobno niekoniecznie, chociaż Carlisle też uchodzi za takiego trenera trochę nie do dzieciaków, takiego tak, ne, tak, tak.
0: raczej starej. Mówi się chyba Carlisle. Nie ma tego S, się nie, nie, Może. nie w czyta. W każdym bądź razie takiego trochę... Archaicznego. Nazywa, Archaicznego,
1: nie chcę powiedzieć... Dziadersa. Spotycznego, ale coś takiego. Natomiast też podobno bardzo nie lubi się Luka Doncic właśnie z tym panem Vulgarisem. Natomiast jego pozycja w klubie jest absolutnie niepodważalna, no bo jest przyjacielem Marka Cubana, jakby sprowadzonym do tego klubu mm. przez Marka Cubana. I y, trochę tam to wszystko wygląda dziwnie. Natomiast jeśli mielibyśmy się martwić o Luka Doncicza, no to on no ma podpisać przedłużenie kontraktu ogromne na 200 milionów z Dallas, mm -hmm. e, więc ciekawe co nam się wydarzy, ciekawe co, co zostanie ale to trenerem. jest też
0: to jest też taka rzecz, że ja bym ja rozumiem że, że jest jakby pierwszeństwo, tak I, i te pieniądze Dallas Mavericks mogą zaproponować większe niż inny klub, ale znając trochę dącicia. a powiedzmy że można po Stylu gry i po wypowiedziach można pewne rzeczy odczytać, i też pewne rzeczy się gdzieś tam z jakichś źródeł wie. To ja bym się nie zdziwił, jakby Luka wy, wykręcił jakiś numer. To jest gość, on ma. Słuchaj, on ma to. O, on i tak ma pieniędzy do, i tak będzie miał pieniądze do końca życia. Nie przeje tego, chyba że roztrwoni i po prostu na głupoty, ale to raczej nie on. Więc myślę, że dla niego najważniejsza będzie koszykówka. On też, to, to, to jest też ważna, ważna kwestia, że on nie jest Amerykaninem, nie wychował się w Ameryce i on nie ma czegoś takiego, że ciągnie mnie do domu, albo chciałbym tylko w Los Angeles, bo tam jest ciepło. Bo on w Europie też przeżył, w sensie parę zim, wie co to jest i w ogóle jemu to wiesz, wisi i powiewa. Więc ja bym się nie zdziwił. Ja nie mówię, że tak będzie, to jest taka moja myśl z teraz, żeby... Wiesz, w Słowenii i Hiszpanii to te zimy słabe dosyć. Ja rozumiem, oczywiście. No, ja nie mówię, że będzie szedł do Minnesota, tak? Czy, czy coś, ale że ja bym się nie zdziwił, jakby on wykręcił jakiś numer w sensie takim, że a może nie teraz, a na przykład za rok, tak? Już po, po podpisaniu i powie... Zobaczymy. Wiecie co, tam jest takie... No
1: w każdym razie Mavericks hmm. mają, że tak powiem, sporo problemów. Oczywiście o Portingisie się już... Mówiliśmy chyba sześć razy poprzednio, znaczy sześć razy, razy tak i jest i za każdym razem prąd wyłączało, więc yy, więc zobaczymy. Natomiast jeśli jeszcze chciałem wrócić do tych drużyn, które szukają trenerów, to w Portland, oczywiście muszę o tym wspomnieć. No prawo, oczywiście, tak. Oczywiście. Brawo, oczywiście. <laughs> po, raz pierwszy w historii Bek, znaczy po raz pierwszy w historii kobieta, czyli oczywiście Becky Hamon jest w tej finałowej grupie kandydatów na trenera. Mam wrażenie, że to się... Nie zadzieje. Nie zadzieje, niestety, bo ja bym chciał. Natomiast jest też tam Chance Bilaps i co niektórzy też podają, że Mike D'Antoni, bo na początku były te dwa nazwiska, a już widziałem
0: dzisiaj, że też Mike D'Antoni... Jezus Maria. <głos> Przepraszam, bo dopiero zatrybiłem. O Jezus Maria, to współczuję Lillardowi. Ja bym w to nie szedł. No więc, jak ja bym miał dzisiaj postawić, to bym powiedział, że Chance Billaps zostanie
1: trenerem Portland. Natomiast ja bym się bardzo ucieszył, gdyby Becky Hammond w końcu została pierwszym trenerem, albo trenerką, jak już mam takie uprawnienie po prostu,
0: mhm.
1: Portland Trail Blazers. Chociaż tam też oczywiście jest pytanie, czy Lillard zostanie, czy odejdzie, czy... Wymienił, yy, sprowadził Bena Simonsa za CJ McCalluma, i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to jest yy, dużo pytań.
0: Mało odpowiedzi. Nie mało odpowiedzi. Wiesz, no, najfajniej, znaczy naj, najlepsze byłoby to, żeby. Bo mówiliśmy o Portant poprzednim razem. Mhm. Ja mogę w skrócie, w dwóch zdaniach powiedzieć, że chodzi o to, że Damian Lillard jest świetnym, znakomitym koszkarzem, CJ McCallum jest niezłym strzelcem, ale oni we dwóch na obwodzie. To nie jest to, co da sukces, bo oni są mali, szczelcy, a nie defensorzy. No, czyli Ben Simmons do Portland. Ben Simmons do Portland za C.J. McCallum, no, i bardzo Becky proszę. Hammond na
1: ławce, proszę bardzo, Mr. Big Shot będzie w Portland. No chciałem przypomnieć, że, bo to jest ksywka oczywiście chanseja bilapsa, Mr. Big Shot, natomiast mhm. Big Shot Becky, to jest pseudonim Becky Hammond, więc spokojnie. Eee, ja, to za, za, ja to załatwię. Ja to załatwię, zobaczymy. No to nie, no wydaje mi się, że, że czas i bilans, ale, ale chciałbym zobaczyć beki Hamon w roli trenera. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych mhm. wygląda
0: przyzwoicie, zaczyna wyglądać przyzwoicie. No, nie wiem, czy dzisiaj śledziłeś też newsy, czy nie? No, do którejś tam godziny. No bo tam też kolejni, kolejni się pojawili. Już ci mówię, bo jest na probaskecie, oczywiście. Polecamy. Ja czy powiem, czy mnie zaskoczyłeś. Kimś, no. ehm, już ci mówię. Drew Holiday. No, to Chris Middleton, no, proszę. Kevin Love. No, Kevina Love słyszałem już. Tak. I masz teraz tak: Lillard, Holiday, Harden, Bill, Tatum, Booker, Middleton, Durant, Raymond Green, Bam Adebayo i Kevin Love. Mhm. To tak na dzisiaj wygląda.
1: Tak. Y, Stef się rozmyślił, bo on długo się nad tym zastanawiał. Y, natomiast już nie. Wygląda to nieźle. Czy znaczy, jednak Amerykanie. Amerykanie... Igrzyska
0: Olimpijskie traktują
1: poważnie. Tak, to jest jednak, to, to nie ma innego wytłumaczenia. To jest jedna impreza, w której gra reprezentacja Stanów Zjednoczonych, koszykarska, którą traktują poważnie. Zapomnijcie o jakichś tam mistrzostwach świata sprzed dwóch lat. Nie. Igrzyska Olimpijskie, tak? Koniec czerwca to jest ten termin, kiedy. Mamy poznać ostateczny skład, 6 lipca w Las Vegas zaczyna się obóz, 25 lipca start... Ale to będzie,
0: ale to będzie kilkunastu zawodników, to nie będzie dwunastka, to będzie gdzieś tam pewnie z 15-18. Tak, no
1: i zostanie no bo teraz weź sobie wyobraź, 25 lipca startuje turniej koszykarski na mm. igrzyskach, a na przykład 22 lipca Janis i Middleton gra Tobie też się zawiesił YouTube?
0: Tak, ale czy to... Ale już. Ale już? Ale już. Dobrze, może i, ale już. E, I na koniec, czy masz jeszcze jakieś historie do opowiedzenia? Nie, no ja mam na przykład taką, Boże, musimy się upewnić, Nie? że jesteśmy na żywo. Czy jesteśmy?
1: Czy tylko u mnie padło, ale chyba, wiesz co, bo ja widzę siebie, że coś tu robię, to jest szansa, że jesteśmy. Nie. Jesteśmy. Jesteśmy. Bo za dużo o Dallas. No tak, no. było Dallas i od razu padł. Jest yes. okej, okay,
0: live. No, proszę, pan mówi. Ja mówię, bo ja chciałem powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć, jesteś, tak, dziękujemy, już działa. No dobra, czyli mieliśmy jakąś taką małą, mały problem techniczny, ale to się zdarza, najlepszym się zdarza, wiemy o co chodzi. Yy, bo jest jeszcze taki newsik, ja go pod, podrzucam link. Yy. To są takie ploteczki sprzedawane przez dziennikarzy ESPN. Trochę też, żeby podbić oglądalności i tak dalej. Chodzi mi o to, że Steph Curry mógłby zagrać w Los Angeles Lakers z LeBronem Jamesem. Ale poczekaj, poczekaj. Nie bawimy się w pudelka, nie robimy pomponików i plotkarskich rzeczy. Nie wymyślamy fantasmagorii tej baśni Tysiąca Jednej Nocy. Bo o co chodzi. Oczywiście, że historia jest o tym, że oni się świetnie, bo po raz pierwszy chyba w meczu gwiazd byli w jednej drużynie w ogóle pierwszy Bawili raz. się znakomicie. Się znakomicie i za... wtedy powstały te teorie takie, że o mhm. tu na pewno lebro i tak dalej. Natomiast jednej rzeczy... Żydcy kompetentni jak zwykle. Przepraszam, musiałem to przeczytać, bo to chyba u nas, no. Proszę. No wiesz. Ja się nawet opaliłem na rowerze dzisiaj. No, no i co? Krzysiek był na wakacjach. Ja byłem też, opalony jestem. No właśnie. Więc jest tak, że nawet jeśli, bo Stef może teraz podpisać przedłużenie, w tym roku dostanie, mhm. bo jemu się kończy kontrakt za rok. A za rok, tak, za rok mógłby być tak zwanym wolnym agentem, tak? I teraz, może nie podpisać przedłużenia, i może odejść. Mógłby. Wszyscy mówią, że to przedłużenie podpisze. Bardzo prawdopodobne jest, że tak będzie. Chociaż ja uważam, że przy tym Salary cap które oni mają z Kerem Thompsonem i Greenem i nawet jakby się udało Wigginsa komuś wcisnąć, to będzie im i Wisemana, to i tak im będzie bardzo trudno wrócić do czegoś na szczyt. Bardzo trudno, bardzo, bardzo, bardzo trudno. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która moim zdaniem na pewno się zadzieje, a nawet jak się nie zadzieje, to będziemy o tym słyszeć, że będą bardzo duże próby do tego, żeby się zadziały. Lebron James już rozpoczął moim zdaniem i będzie kontynuował mm -hmm. werbowanie jakiejś gwiazdy do Lakers. Nie tylko jako opcja numer 3, przy, czy nawet opcja numer 2, bo on pewnie chciałby być numer 3, czyli na przykład Lillard, Steph Curry. Ja bym się nie zdziwił, gdyby doszło właśnie do takiej zaskakującej, zaskakującego transferu. Wiesz, no oczywiście rozumiem, że jest salary cap i pewnych rzeczy, no ale w Golden State Warriors wiedzą, co to znaczy przekraczanie salary cap i żyją. Ale chodzi mi o taką rzecz, że LeBron James moim zdaniem szuka już Zawodnika, który razem z Davisem. W momencie, kiedy on już zakończy karierę, albo będzie już naprawdę już naprawdę
1: blisko. Blisko zakończenia, zakończenia
0: kariery, już będzie prawie że 40-latkiem. To on szuka tego zawodnika, który będzie jakby kontynuował no tą schedę, czy tak, wiesz, no, będzie utrzymać, znaczy nie, nie sprawi, że, że ci Lakers po zakończeniu kariery przez Lebrona po prostu, wiesz, spadną, nie wiem, poza playoffy także on moim zdaniem będzie chciał za wszelką cenę mm, zbudować, znaczy sprawić, że ktoś jeszcze naprawdę bardzo dobry zawodnik dołączy do Lakers i teraz on będzie na przykład 1-2, Lebron może być trzeci, natomiast po odejściu Lebrona, to Anton Davis i ten gracz obwodowy. Mhm. To musi być gracz obwodu, więc dlatego mówię Steph Curry albo Damian Lillard. No Lilarda, Lillarda, wiesz, takie grafiki w koszulce Lakerskiej, ja już widziałem w internecie. No, no właśnie. To jest akurat dosyć I... popularna teoria, no tak. I moim zdaniem to się oczywiście może LeBronowi nie udać, ale moim zdaniem będziemy o tym słyszeć i w te wakacje i przez najbliższych kilka miesięcy, czy nawet może i przez cały rok, że, że Lakers wykonują takie ruchy, albo szukają różnych opcji. Kuzma jest na wylocie, Dennis Schroeder jest na wylocie. Trzeba będzie się pozbyć kontraktu caldwell Popa i jedziemy, no.
1: Dobrze. Co my... o tym sądzisz? Ja myślę, że jest to realna teoria. Jakoś tak jak z tym z Stephen Kerim zacząłeś, to tak nie bardzo, ale jak już doszedł do tego Lillard, to yy, myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. Na pewno jest trochę tych drużyn, które muszą pomyśleć <coughs> nad przyszłością. Ja chciałem powiedzieć, że na przykład Brooklyn Nets, bo to też jest drużyna, o której też w przyszłości dużo się mówi, no właśnie. bo ja, ja, ja jakby, wiesz, był nie wiem, właścicielem Brooklyn Nets na przykład, to ja bym chciał, żeby ci trzej panowie
0: zostali i chciałbym to zobaczyć, jak oni są zdrowi. Nie wiem, co z Blackiem Griffinem. Oni mają jeszcze ważne kontrakty na przyszły sezon, a na, za dwa lata ma, każdy z nich ma opcję zawodnika.
1: Mówiliśmy o tym, mam wrażenie, przed tym sezonem, że Brooklyn Nets w tym sezonie jeszcze nie muszą zdobyć mistrzostwa, że ten kolejny, właśnie następny, będzie taki tak. dla nich kluczowy i ja bym chciał ich zobaczyć zdrowych. Pytanie jest właśnie, jak tam jak ich obudować, tak? Bo no, podejrzewam, że Blake Griffin będzie chciał większych pieniędzy, bo teraz gra na... No to jest, myślę, że wiesz... Wiesz, no to, to jest... Trochę tam oczywiście było też pecha z Lamarcus'em Aldridge'em, tak? Jest trochę pytań co zresztą drużyny, ale, ale Brooklyn Nets, jak będą zdrowi, to mam wrażenie, że w przyszłym sezonie znowu możemy ich widzieć wysoko i rzeczywiście w walce o mistrzostwo.
0: No, musimy, musimy pamiętać, że, wiesz, że, Warriors, jak zdobywali mistrzostwo, to poza tym, że mieli Duranta, który do nich dołączył, tak, to był też Goodala, czy Igudala, czy Sean Livingston i, i Baka wcześniej David Wesley. Pamiętasz takiego zawodnika podkoszowego był, wtedy to było to tam Pelicans, Charlotte i tak dalej. Yy, to przecież on rzucał po 20 punktów kiedyś, wcześniej. Tak? Więc jakby oni potrzebują, Warriors czy, czy Brooklyn Nets potrzebują takich zawodników, którzy. Yy, właśnie. Kiedyś byli bardzo, bardzo dobrzy, teraz już nie są tacy dobrzy, ale i na przykład jakaś drużyna nie chce już w nich inwestować, bo mają właśnie 30, plus, 33, plus, a chcą zdobyć mistrzostwo, tak? Tak,
1: Spencer Dinwiddie, na tym. Tak, znaczy, trzeba, znaczy nie wiadomo, co zrobi, bo on się wyleczy po kontuzji i, A on chyba już jest, chyba informacją,
0: że on chyba zrezygnuje z tej opcji zawodnika. A, no to Może tak jeśli wiesz. nieoficjalna, to, mhm. to wiesz to. No
1: więc tam jest znowu jakby pytanie, jak tą trójkę obudować wielką, natomiast mnie najbardziej ciekawi, naprawdę ja bym chciał zobaczyć w większej liczbie meczów niż 7. Harry'ego no, Livinga, Jamesa Hardyna i, i mm, Kevina Duranta. Zdrowych,
0: zdrowych, zdrowych.
1: Wyczerpaliśmy wszystkie wątki, mogę do ostatniego przejść?
0: No jak musisz, nie wiem, czy jeszcze, poczekaj, czy jeszcze sobie tak zerknę, czy jeszcze jakieś pytania są takie trudne na przykład? No, bo mamy 6 minut. No, to proszę, pan jeszcze mówi.
1: E, słuchaj, Marcin Gortat robi film. Tu, no, no. Ty ty pewnie lepiej wiesz, bo jesteś w, na bieżąco relacjach z Marcinem Gortatem, ale dzisiaj usłyszałem w Radiu Z, w którym kiedyś pracowałem, a czasami słucham jeszcze, i doczytałem sobie, że Marcin Gortat planuje zrobienie filmu, no nie wiem, chyba produkuje, ale o, nie wiem w jakiej roli, ale generalnie kupił prawa do biografii. I to ma być biografia Andrzeja Zauchy. I ym, premiera rok 2023. I na razie tam nie ma wielu konkretów. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja już teraz kibicuję. Bo absolutnie ja nie jestem aż tak stary, żeby pamiętać. Znaczy Andrzeja Zauchę to tak, wiesz, na, na, z, z życia swojego to kojarzę z y, Gumisiów, bo on śpiewał tą czołówkę w Gumisiach. Natomiast. Był, a, wiesz, jak trochę dorosłem i trochę posłuchałem, to e, uwielbiam Andrzej Zaucha.
0: Ja słucham czasami w Samochodzie, moja córka też bardzo lubi, a ma 7 jest, lat.
1: Jest, jest, jest no, genial, czy... genialnym artystą był i oczywiście sprawa jego śmierci, tego, że został zastrzelony przez zazdrosnego męża swojej partnerki, to w ogóle jest jakaś w, w Warszawie, w ogóle jakaś historia, jak nie z Polski. E, więc, więc Marcin Gortat podobno z jego córką jest już tam dogadany, prawa do biografii kupione e, i produkuje film biograficzny Andrzeju Zausze, więc y, trzymam kciuki. Ja chętnie pójdę do kina i zobaczę. I mam nadzieję, że to będzie dobry film. Ja też
0: chętnie. Pójdę na premierę. Tak jest. <grymne> i ten... No. Ja tego przepraszam, bo David West oczywiście, nie David Wesley, bo ja też pamiętam Davida Wesley, Wesleya, ale David West oczywiście tego gracza miałem. Na myśli, mówiąc o weteranie, który tam pod koszami pomagał Warriors. Natomiast jeszcze jest do Ciebie pytanie, 10.55 od Newcastle.
1: Które? Poczekaj.
0: No weź czytaj, bo się zgubiłem trochę. Panowie, czy są jakieś szanse na to, że wrócicie jeszcze do komentowania meczów NBA w polskiej telewizji? Wojtek Michałowicz to pasjonat, ale działa na mnie usypiająco. Szpakowski i Łabędź to była petarda. Chyba Tak, jest tam prostu.
1: No, pff, nie szansa zawsze jest jakaś, ale, tak powiem, sytuacja jest dynamiczna. Formuła jest elastyczna, si się zobaczy. Na razie w tym sezonie już nie.
0: No ale nowy sezon, wiesz, nowe kontrakty, salary jest otwarte. Mm -hmm. No zobaczymy. Tak. Słuchajcie, ja myślę, że bez względu na to, jaka telewizja będzie miała prawa do NBA, to współpraca z portalem ProBasket, który ma 250 albo 270, czasami 280 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie i za to też każdemu dziękuję, to myślę, że to jest... No, to byłby dla mnie priorytet, żeby jednak do takiej grupy odbiorców, fanów NBA trafiać. Także Jeśli polecamy się. Jeśli szefowie polskich się. telewizyjnych, to się polecamy.
1: Yy, tak? Czy
0: to już mamy wszystko? Słuchaj, kiewka się odezwał. Dzień dobry, kiedy pan Michał ponownie zdobędzie Mistrzostwo polskich Dziennikarzy Uff. w Zakopanem. Yy, pozdrawiam cię, Michale, serdecznie. Yy, jak mi kolano nowe wstawisz, to przyjadę. Ale czy zdobione mistrzostwo to raczej już nie. Ale będziesz odbierał od prezesa? I, dlaczego, Ludwi I dlaczego Ludwiczuk? To, <laughs> to żarty sytuacyjne, słuchajcie, bo już jest 22:58. Powinniśmy kończyć, więc tak już jest. Mówię, Tak jest. <śmiech> Aha, kiedy następny live, to jeszcze musimy, słuchać, musimy to jeszcze ustalić kwestie techniczne, także... Ymm... Na, za dwa
1: tygodnie raczej na pewno,
0: nie, tak. za, dwa za dwa tygodnie na pewno, a za tydzień to się zobaczy. Znaczy się zobaczy, musimy spojrzeć na pewne tutaj uwarunkowania techniczne i czy zrobimy coś czego jeszcze wcześniej nie robiliśmy. Ale to zobaczymy. Yy, Będziemy w, w dwóch w różnych, różnych miejscach. miejscach więc yy, tak.
1: No ale yy, za dwa tygodnie na pewno. A czy za tydzień będzie to tak, na znaczy, probaskę? Na probaskę będą na pewno
0: informacje, także na Twitterze, też na Facebooku, także jak tylko ustalimy pewne kwestie yy, za tydzień, czyli 29. Na pewno 6 lipca się spotkamy. No ale tutaj już... Hmm. Dobra, ja mam jeszcze taką ciekawostkę, tylko nie pamiętam kto jest trzeci. Jak ktoś będzie... Yy, dobra, o, mam. To będzie konkurs do wygrania czapka. Kto, jeśli jeszcze jesteście? Jeszcze jesteście. Do wygrania czapka probasketowa. Kurczę, będę musiał jedną oddać. No dobra. Yy, ale może ktoś nie zgadnie. Dobra, jest trz, podobno... <trych> trzech zawodników. Umknęło mi, kto jeszcze. Yy, John Collins jest trzecim zawodnikiem w, podobno, trzecim zawodnikiem w ostatnich podobno. 25 latach, który trafił w sezonie zarówno 60 trujek, jak i wykonał 60 wsadów. Drugim graczem jest Anton Davis. I teraz pytanie jest takie, czy był ktoś trzeci, czy nie? Nie będziesz wiedział, stary, bo to jest w ogóle, wiesz, jakaś wiedza tajemna. Ja no jasne, że nie wiem, no ale dobra, ty sprawdzisz na następny raz i... Ja, nie, czy ja, spraw ja próbuję sobie przypomnieć, bo tego nie zapisałem, bo jestem oczywiście, wiesz... Ale to jak padną ci jakieś odpowiedzi, skąd będziesz No właśnie, to? muszę sobie przypomnieć, gdzie to... Blake Griffin, no nie, nie Blake Griffin, bo on trafiał trójki, jak yy, nie umiał wsadzać ja przestał, przestał, tak. przestał wsadzać. Hmm. No, żeby, był, żeby był ktoś trzeci, wygrałem. Słuchaj, wygrałeś y, talon Dobra, na balon. Michał
1: się zastanowi, y, może będzie y, ten rozwiązanie konkursu. Nie, musimy lepiej te konkursy przygotowywać. Nie, nie tak na,
0: wiesz... Na hipcika? No. Dobra, to ostatnia tylko rzecz, już kończymy. Kevin Durant, też nie chyba. Y, ale ja to muszę sprawdzić. Dobrze, na
1: następny podcast y, sprawdzi Michał, bo ja na pewno nie. Ja to nie <laughs> sprawdzam, no.
0: Kurczę, badał się w Talon zawsze chętnie. Dobra, więc tak, y, jesteśmy w kontakcie, że tak to ujmę. Marcin Gorta też nie. Y, zobaczymy, kiedy tam następny. Y, muszę przestać patrzeć na ten czat. Y, Krzysiu, powiedz coś mądrego. Kończymy. Widzimy się, na, widzimy się na pewno za dwa tygodnie, a zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu, co i jak. Dobry konkurs.
1: <głos> Dobry konkurs. Ej, nie, trzeba to końcówkę wyciąć. Dobra, koń,
0: kończmy tu. Kończymy. <głos> Krzysztof Sendecki Michał Pacuda. Pozdrawiamy serdecznie.